1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Con tu Mastercard de Vite Banco de Guayaquil te vas a la semifinal y a la gran final de la Champions League. Todos tus consumos pueden participar, no importa el monto de tu compra, son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Con tus paquetes prepago de Claro, puedes ver tus noveles y pelis donde sea, gratis por Claro Video. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de bet 593se Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. bet 593se sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas.
2: son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del Campeonato de Fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surfen en Gabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
1: ...vuelve lo mejor del fútbol europeo... ...con los octavos de final de la UEFA Champions League... ...por eso te hago una pregunta... ...¿quién fue el último ganador de la Champions? Ya te la voy a contestar... ...si no sabes la respuesta... ...o eres de los expertos... ...y señalas que fue el Real Madrid... solo debes usar tu Mastercard Debit... ...de Banco Guayaquil... ...y participas por viajes... ...a la semifinal y a la gran final... ...de la UEFA Champions League... ...todos tus consumos participan... ...no importa el monto de tu compra... Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en www.viajalauefachampionsleague.com. Si no tienes una cuenta Banco Guayaquil, abre una en bancoguayaquil.com
3: y recuerda que para tu regreso a clases, el 14 te conviene. Auspicia la ganga.
1: Soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con Claro puedo ver mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para verte todo. Solo deben activarlo en mi claro o en su punto claro favorito. No esperes más y empieza a ahorrar porque con la promo del año del Banco del Pacífico puedes ganar todo el año. Haz un ahorro programado de 25 dólares y participa por premios increíbles cada mes. En marzo ahorra, participa y gana un viaje a las Islas Galápagos Banco del Pacífico.
7: ¡Sí, señor!
1: 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho de este día viernes, ya estamos viernes 24 de marzo del año 2023. Aquí estamos juntos ustedes, amigos oyentes, para generar comentario, opinión, análisis, información. Comenzamos por informar que no nos fue bien con nuestra querida selección nacional de fútbol. La tri perdió 3 a 1 en lo que es el inicio de la era Félix Sánchez Vaz. Perdimos 3 a 1 ante los australianos, ya voy a dar una opinión de entrada, quizás la ampliemos más adelante, no, quizás la vamos a ampliar más adelante en el segmento deportivo, pero algo hay que hablar de entrada al respecto. Una noticia que es buena para el Guayas, llegó la draga al Ecuador, la draga del río Guayas ya está en Ecuador, está en territorio ecuatoriano, en las Islas Galápagos, ya salió un video ahí con el capitán del barco anunciando la llegada de la draga a territorio ecuatoriano anuncia que en cuestión de 24, 36, 40 horas estará en data, pedirá piloto, como se llama en términos náuticos, pedirá piloto ahí ya en data para, con el práctico correspondiente, meter el barco a la ciudad de Guayaquil y luego vendrá la tarea del desembarco de esa draga, que tomará, me imagino, pues, no sé, varios días, no sé cómo se, se pueda desembarcar una draga, pero hay algo que es real, la draga ya está en Ecuador, señores. Y ese es un mérito que tiene indiscutiblemente la prefecta Susana González y lo voy, ya lo resalté en Twitter y lo voy a resaltar en el programa. Esta señora cumplió, cumplió con lo que ofreció, eh, iniciar el proceso de contratación de la draga y que la draga finalmente llegue a Ecuador. Le fallaron los tiempos a ella en razón de su campaña electoral, pero no le ha fallado a la prefectura, no le ha fallado a la provincia. O sea, lo que dijo fue verdad, que la draga estaba ya en camino, ya si se dañó un barco en alta mar ya mala suerte mala suerte, pudo haber traído un barco en, buen, en buenas condiciones esa draga y llegaba a tiempo y a lo mejor ella lo pudo haber sacado provecho político electoral más bien le jugó en contra esta situación que evidentemente no la buscó ella no es la que contrata el barco, para eso hay una naviera, para eso hay un contratista que es el que trae la draga pero lo cierto es que la draga ya está en Ecuador y que en cuestión de pocos días, pocas horas más, ya estará en Guayaquil. Ella siempre advirtió de que también se estaban haciendo los trabajos complementarios que entiendo que se están haciendo y me imagino que esa draga, pues acorde a la, al, al cronograma técnico, pues en cualquier momento la vamos a ver en el río Guayas. Pero ya un tema que durante 30 años y quizás más se hablaba de que había que dragar el Guayas y que no avanzábamos y que no avanzábamos, que el prefecto Jimmy Jairala lo dejó prácticamente listo con la Marina y la Marina, eh, al final de cuentas, eh, una vez que Jairala entregó la prefectura, este, la Marina no pudo continuar con eso, o el prefecto que lo reemplazó, que fue Carlos Luis Morales, revocó a, a aquel contrato. La cuestión es que pasaron los años y nosotros con desesperación veíamos esto de la draga. Pero ahora, al saber que la draga ya está en territorio ecuatoriano, territorio náutico ecuatoriano, o sea, en la zona de Galápagos, y que en pocas horas más va a estar en la ciudad de Guayaquil, no deja de emocionarnos, no deja de alegrarnos y no deja de mantenernos optimistas de que al fin el dragado del río Guayas avanzará. Ojalá la prefecta entrante pueda, bajo su criterio, hay una cosa que, que yo creo que es positiva, la prefecta entrante es una mujer muy entendida en materia ambiental y esto tiene que ver también con un tema ambiental. Es una mujer que, que fue Ministra del Ambiente, una mujer que fue este, también eh, eh, abogada en Derecho de Medio Ambiente, o sea, eh, por lo menos la persona que va a reemplazar a la señora Susana González es una persona entendida en materia, en materia de medio ambiente y Entiendo que va con los mejores propósitos para la provincia del Guayas, así que eh, pasarán a la historia la prefecta saliente por haber empujado esto y por haber traído la draga. Y pasará a la historia la prefecta entrante si que hace la draga, el dragado. O sea, también es una oportunidad para la prefecta entrante de pasar a la historia si es que el dragado del Guayas finalmente se da. Aquí no es cuestión de qué partido lo hace, qué persona lo hace. Lo importante es que las autoridades que han representado al pueblo guayacense, hayan tomado la decisión ya definitiva y de haber empujado la contratación de la draga, y en ese sentido, doña Susana González se va con ese mérito. Y ya con la draga en Guayaquil, doña Marcela Guiñaga tendrá tres, cuatro años, el tiempo que dure el dragado, creo que son dos años, dos años y pico, el tiempo que dure el dragado tendrá el tiempo para ella iniciar y terminar ya el dragado propiamente dicho, y también pasará la historia. A la una se le reconocerá el hecho de haber empujado todo, haber roto una ineficiencia de 30 años. Y a la otra se le reconocerá el mérito de que ella finalmente empujó esa obra y la terminó. Y las dos serán reconocidas en ese sentido y, y ahí no habrá miramientos de partidismo político ni nada, sino de beneficio para la provincia del Guayas. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Saluda al país. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Efectivamente, yo creo que ya no hay ningún impedimento para que una vez que la draga está en territorio ecuatoriano, cuando ya está a punto de llegar a la ciudad de Guayaquil, se proceda de inmediato al desembarco de la misma, a la instalación y empezar el dragado que tanto hemos anhelado los guayaquileños. Realmente hemos visto detener un río... Amplio, ancho, los que tenemos, al menos mi edad, los que pasamos de los 60, a 65 años, que veíamos con enorme orgullo ese río tan ancho, tan amplio en sus orígenes. Y poco a poco fuimos viendo como la sedimentación le fue ganando espacio y nadie hacía absolutamente nada por impedirlo. Vimos crecer un islote, hemos visto sectores donde prácticamente hay playas, donde acampan si es que cabe el término. Ya vemos, como dice Pocho, el hijito, ya hay otro islote pequeño claro. al lado del islote grande. Ojalá que ya esto no se detenga más y que esta, este dragado tan anhelado por tantos años se dé. Y ojalá que también se lleguen a los acuerdos con las otras prefecturas, con la Secretaría del Agua, con el Ministerio correspondiente, para proceder a hacer todo lo que tenga que hacerse en la parte de las cuencas altas, de los ríos para evitar que se siga arrastrando la sedimentación que, que han venido arrastrando durante todos estos años Así es mi
1: querido Ferfloma Ya vamos a hablar de la draga y vamos a hablar de los temas políticos pero antes, hablemos un poquito de, de la derrota de Ecuador hoy. Primero no la pudimos ni ver ni escuchar, escuchar pues Yo porque... no la
8: pude ver ni escuchar tampoco
1: eh, no, 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 lo, ...no no la pudimos ver ni escuchar... Eh, ...porque las radios no pudieron transmitir el partido... Por, ...porque no se llegó a un acuerdo de transmisión... ...con el dueño de los derechos de los partidos de la selección ecuatoriana... ...ya él se ha pronunciado al respecto... ...como dije al inicio de... de ...al final del programa Punto de Vista... ...que me preguntaron sobre el tema... ...creo que está faltando un poquito de sentido de oportunidad... ...era un partido como para informar a la gente no es un partido que puede generar lucro bajo ninguna circunstancia para la radio. Imagínense ustedes un juego a las 4 de la mañana, un simple partido amistoso. Transmitíamos con mucho cariño para los choferes de camiones, para, para los choferes de buses, para los que quizás amanecen eh, eh, o madrugan a hacer algún tipo de tarea, pero que es un porcentaje minúsculo en relación a la enorme audiencia que normalmente no le íbamos a tener por el horario y también por la importancia del partido. Creo que Debió haber primado ahí el sentido de oportunidad y haber permitido que al menos en esta ocasión las radios, estos partidos en Australia lo, lo transmitan sin ningún costo y más bien como un aporte a, a la información de, de algo tan sensible para el Ecuador como es su selección ecuatoriana de fútbol. Por un lado. Por otro lado, tampoco se la pudo ver en televisión porque ahí sí la transmitieron pero realmente yo no contraté el partido a las 4 de la mañana no, no estaba seguro de estar despierto para ver el partido y en definitiva, pues no pude ver el cotejo, Fernando.
8: Yo tampoco, lo que tengo a la mano es como el INE Ecuador, y aquí tengo un, un detalle. No sé quiénes son, pero aquí hay una calificación de los jugadores por parte de los usuarios de Google en una escala de 1 a 5. Han calificado el rendimiento de los jugadores. Bueno, no le podemos sé... dar totalmente el crédito no, a eso. No, pero... Total crédito, crédito, pero el jugador dentro de, de estos usuarios que han entrado, el jugador con más baja calificación de todos, es Moisés Ramírez. Bueno, habría que observar... No sé, hay que conservar no, a... no he visto el partido, yo no puedo opinar si esto es real o no, no he visto el partido, no sé cuál fue el rendimiento de, de Ramírez y el de más alta calificación, según esto, es, son dos. Aquí las más alta calificaciones las tienen Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, son Habrá que, que más ver. alta calificación tiene Habrá que Y ver ahí de... tienes Ángel Mena y... ...y los defensores, los cuatro defensores... ...que están prácticamente en el mismo... ...la misma calificación.
1: Pues es, es bueno el detalle, pero habrá que ver el partido... ...para sacar conclusiones eh, propias. Pero, mira... ...yo lo había comentado... ...precisamente ayer en el programa Esto es Fútbol... ...en donde participo dos veces a la semana... ...se hablaba del partido... de las ...horas previas al juego contra Australia... ...y yo decía que para mí lo importante... ...no iba a ser el resultado, y me mantengo en ese criterio... ...ni siquiera la forma de jugar de Ecuador... Para mí eso no, el planteamiento que iba a ser Sánchez Vázquez. para mí eso era irrelevante. Por eso que tampoco me esmeré mucho en ver el partido, porque para mí eso no es lo importante ahora. Esta primera gira, para mí lo importante era y es romper el hielo natural de Camerino que hay cuando llega un entrenador nuevo. Y cuando ese equipo tiene un dueño emocional, el dueño emocional de esa selección se llama Gustavo Alfaro. Ese es el dueño emocional de la selección, de ese equipo, del equipo que jugó el Mundial, del equipo que, que viajó a Australia, del equipo que forma la base de esta nueva era hacia el Mundial de Norteamérica 2026. El dueño emocional hasta el momento se llama Gustavo Alfaro. El tema de la ruptura de Alfaro con la Federación Ecuatoriana de Fútbol no fue amigable. Eso también puede afectar, pero por sobre todas las cosas... Eh, todavía yo creo que se puede percibir en el ambiente de los jugadores el extrañarlo a su entrenador, formador, que fue Gustavo Alfaro, el todavía estar con ciertos sentimientos que se vivieron en la última Copa del Mundo. Entonces, todo eso tiene que romperse, todo eso tiene que romperse, señores. Romperse, por supuesto, de una manera amigable, romperse de una manera eh, además viable, romperse de una manera inteligente por parte del nuevo entrenador o sea, él tiene que adueñarse de ese equipo él tiene que eh, eh, finalmente captar el sentimiento y el compromiso de los jugadores para con él, para con la selección y para el proceso y eso no, eso, eso justamente es lo que se, se, se da en los primeros partidos, en la primera gira ese es el trabajo más importante de Sánchez Vázquez, no plantear un equipo no eh, ...desarrollar minutos enteros de diálogo técnico tácticos, no. Más importante que su diálogo técnico táctico con los jugadores... ...es el tratar de eh, generar una empatía con ellos. Y yo lo he comparado esto, Fernando... ...con lo que nos ocurría a nosotros cuando éramos adolescentes. Seguramente te ocurrió a ti, me ocurría mucho a mí. Cuando uno llegaba al colegio, primer año, segundo año... ...y tenía un profesor, profesor de matemáticas, por ejemplo profesor de matemáticas, el que te recibió en primer año y que por ahí te dio clases también en segundo año, ya tú te acostumbraste a ese profesor, fue el que te recibió en el colegio, te identificaste con ese profesor, y de repente en tercer año la misma asignatura de matemáticas te la da otro profesor, un profesor totalmente nuevo. Entonces, cuando llegas por primera vez a esa clase con ese nuevo profesor, primero extrañas al anterior, segundo, tienes recelo sobre el nuevo profesor, no lo conoces, eh, eh, quieres observar eh, eh, cuántos son sus conocimientos, su manera de tratar a los alumnos, eh, la confianza que te pueda dar o que no te pueda dar. Entonces, eh, se genera un hielo natural de relación en, el, en, 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 en las primeras dos, tres, cuatro clases hasta que se rompe ese hielo y es cuestión del profesor de, de entrar con inteligencia a su nuevo grupo de estudiantes, no de entrar tirando la puerta sino al contrario, haciéndose amigo, etcétera y obviamente pues enseñando lo que tiene que enseñar. Es igual acá, es igual acá. O sea, esta gira para mí lo más importante era romper el hielo y ese vínculo no estoy hablando de amistad porque serán amigos toda la vida el profesor Alfaro con esos jugadores y además ese no es la pretensión esa sino romper ese hielo de relación técnico-táctica, de relación técnico-jugadores eh, de, 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 del anterior entrenador con el grupo, ahora con el nuevo entrenador y el grupo romper ese hielo eh, generar una relación de amistad ...que es lo que va a fundamentar las próximas convocatorias... ...o sea que el jugador ecuatoriano ya se sienta cómodo con el profesor actual... ...con el profesor español Sánchez Vaz... ...de que comience a confiar en el profesor Sánchez Vázquez, ...de que haya una buena relación... ...que el jugador ecuatoriano que conversa con el compañero de habitación... ...que conversa con, con el grupo... ...diga, oye, buen dato este hombre... Sí, sí, extrañamos al profesor Alfaro... ...pero de todas maneras, buen dato este hombre... ...nos explica bien, se porta bien nos da accesibilidad, nos da confianza, podemos conversar. Y a partir de ahí ya viene lo otro. Lo otro se, se desarrollará con el tiempo y con el trabajo. Así que a mí no me preocupa cuál fue el resultado entre Ecuador y Australia en este primer partido. Mientras se haya podido eh, romper ese hielo natural en el camerino, en la, en la relación técnico, con los, los eh, nuevos técnicos con los jugadores, mientras el profesor Sánchez Vaz, ...haya podido, podido conocer un poco más de su plantilla... ...y su plantilla un poco más del entrenador... ...yo creo que el objetivo está cumplido, fernando
8: No sé, en realidad yo no puedo opinar... ...porque no he visto el partido... ...me hubiera gustado verlo... ...para poder tener un poquito de, de idea... ...de qué, qué es lo que sucedió... ...pero los jugadores... ...tienen que adaptarse muy rápidamente... ...porque estos cambios de técnico... ...no son nuevos... ...al jugador le cambia de técnico a cada rato, el jugador tiene a su técnico en su club, se va a la selección, tiene otro técnico lo contrafirieron, tiene otro técnico llegó y votaron al técnico y lo recibió y tiene otro técnico y el jugador tiene que ser muy adaptable a esos cambios y a, esa, a ese tipo de situaciones me preocupa que, que no haya tenido respuesta según lo que al poquito que he podido leer, sobre todo no ha tenido respuesta ofensiva nos han visto muy, muy débiles ofensivamente ante la falta de Ender Valencia que es el goleador nato de la ...de la selección. Pero en todo caso, como digo, no he visto el partido... ...no puedo opinar. Ecuador tiene un nuevo compromiso el día martes... ...si no me equivoco, sí, voy a jugar... ...con el mismo, en el mismo Australia. Vamos a ver si el resultado... ...es igual o si... ...Ecuador logra... ...ya superar... ...en ese encuentro Australia... ...pero... ...el tema es... ...que en estos... ...partidos el técnico empiece un poquito a implementar una idea. O sea, ahí sí concuerdo contigo, no importa el resultado, si tú ya ves que el equipo está con una idea futbolística, aunque no la haya podido explotar 100%, ya es algo, que es lo que está, lo que se busca en estos partidos, que se implemente una idea futbolística. En todo caso, eh, es el primer partido de Sánchez Baja al frente del Ecuador, y es absurdo tratar de, de juzgarlo y de criticar su labor en, en un partido. Esperemos con tranquilidad lo que se viene y más bien que sirva para que el técnico pueda valorar también cuáles son los puntos débiles que pueda tener en cuanto a lo que él busca como, como seleccionador.
1: Así es, este, mi querido Fernando. Bueno, pasamos la página del fútbol y vamos a lo que habíamos iniciado también en diálogo aquí en la hora del Pocho, la llegada finalmente de la Draga. Mira, eh, llegan los fierros, pero... La gente que suele ser ignorante y además malintencionada, no entiende una cosa. Para que lleguen esos fierros hubo que establecer todo un cronograma contractual y haberle dado el impulso a aquello. Que estudios, que fase de contratación, que fase de impugnación de la contratación de, del trabajo, que la contratación propiamente dicha ya de la oferta ganadora luego el inicio de trabajos complementarios y la llegada de la draga, para posteriormente, pues ya ahí sí, enfilarla exclusivamente en, en un trabajo técnico, en un trabajo propio ya en materia de ingeniería, que lo harán los técnicos correspondientes, los ingenieros que sepan de ese tema. Pero por lo menos esta primera fase, que es una fase fundamental y que es una fase sin la cual definitivamente no puede avanzar, señores, se lo ha hecho, lo hizo a la actual prefecta y lo hizo en un tiempo importante, incluso menor a un tiempo ordinario de administración. Porque debemos de recordar que la señora asumió la prefectura a partir de la lamentable muerte de mi querido amigo Carlos Luis Morales, que se dio me parece que en el mes de julio del año 2020. Y la señora González asumió más o menos por esa fecha, inmediatamente, en julio, volvemos del 2020. O sea que estamos hablando de menos de tres años, un periodo ordinario de prefectura es de cuatro años. La señora, en un poquito más de la mitad de un periodo ordinario, finalmente hizo realidad un tema que durante muchas décadas se venía insistiendo, se venía exigiendo, porque durante todo el tiempo de prefecturas previo y durante todos los años en que gobernó el economista Nicolás y que fueron casi 20 años que fueron 18 17 años se hablaba de la draga, se hablaba de que el río estaba cediendo ante el sedimento pero nunca se impulsó siquiera de manera formal y de manera definitiva el inicio del dragado luego vino mi gran amigo Jimmy Jairala estuvo 10 años Jimmy más o menos en su segundo periodo un poco antes de culminar su primer periodo y previo a su segundo periodo y, y ya en su segundo periodo recuérdense que Jairala gobernó la prefectura en dos periodos de cinco años no de cuatro años consideró necesario y consideró algo prioritario el tema de la draga del dragado del río pero por A, B o Z circunstancias tampoco se pudo consolidar se cayeron ciertos concursos luego él tomó la decisión de darle a, al cuerpo de ingenieros de la, de la Armada Nacional la, la, el contrato de, de, de dragar el río aparentemente o de hecho pues se firmó un contrato se establecieron las condiciones pero nunca, nunca terminó de avanzar el tema, nunca hubo la draga nunca hubo tampoco eh, el inicio de trabajos complementarios ¿Y eso qué provocó? De que al retirarse Jimmy de la prefectura para correr para la alcaldía de Guayaquil en el año 2019, eh, asuma eh, la, la prefecta de apellido Becerra, recuerdo, obviamente con ella no avanzó nada, y cuando ya tuvo su reemplazante democráticamente, Jimmy Jairala, que fue Carlos Luis Morales, Carlos Luis Morales decidió tirar para atrás este tema y aparentemente iniciar un nuevo proceso. Y así estuvo Carlos Luis aproximadamente un año, un año y pico, y cuando Carlos Luis, vino la pandemia, la pandemia frenó todo, eso hay que reconocerlo también, y, y cuando ya salíamos de la cuarentena y de nuevo comenzábamos a preocuparnos de este tipo de cosas, cayó enfermo Carlos Luis y lamentablemente murió. Y ahí viene la prefecta Susana González. Y la, y la prefecta González se empecinó en que ella tenía que irse con la draga funcionando e hizo un cronograma, seguramente ajustó su cronograma y está en su legítimo derecho, ajustó el cronograma para que esa draga esté disparando sedimento ya en tiempo preelectoral y en el tiempo de la campaña, hubiese sido un gran aliado para ella ese tema desgraciadamente le falló la transportación de la draga, porque el proceso avanzó y avanzó dentro de los tiempos que ella siempre anunció el problema fue cuando esa draga se embarcó y por ahí quedó mal parqueada en algún lugar del Océano Pacífico si no me equivoco
8: en las Islas Marcia
1: supongo que están en el Océano Pacífico sí claro ya en, el, en estas Islas marchas y de ahí que salía que no salía que ya salió que regresó etcétera y aquello
8: obviamente conspiró contra es su mala, propia campaña la, la, la draga la, la repararon salió y tuvo que regresar nuevamente por una nueva falla o sea del barco el barco, sí, exacto. El ya. barco que transportaba la draga. Ya, entonces eso conspiró contra ella porque
1: le quitó credibilidad. ¿Eh? Porque allá la gente dijo, uh, es típico de acá, mucho, no, mucho uh, cambio
8: de fecha, fecha seguido. Mucho
1: cambio de fecha, no llega la draga, nos ha mentido, nos ha engañado. Los opositores obviamente se aprovecharon porque así es la política y así son las elecciones. Uno también tiene que estar atento al error del adversario para caerle con todo encima. Los opositores, pues obviamente, ¿y dónde está la draga? Y no es que la draga va porque va, y dónde está la draga, y dónde está la draga. ¿Y dónde está la draga? y esto ha sido un cuento, todo eso le restó credibilidad a, al, al trabajo que hizo la prefecta en razón de la draga, que era su puntal más importante. Es más, la prefecta tuvo que prácticamente dejar de hablar de la draga ya en tiempos de campaña, tuvo que dejar de hablar de la draga y, y, y comenzar a enfocar otras cosas porque ya la draga comenzó a convertirse más bien en boomerang desde el punto de vista electoral. Pero bueno, vinieron las elecciones, perdió la prefecta González, ganó en buena lit la prefecta electa Marcela Guiñaga, pero antes de que culmine su periodo, la draga ya ha llegado a territorio ecuatoriano, está en este momento en Galápagos, ya hay un video del capitán del barco, se lo ve que es un hombre, eh, de, no sé, australiano, eh, europeo, no sé, pero que habla bastante bien el español, el señor está informando, el señor capitán de ese barco está informando que están en este momento, si no me equivoco, en Baltra, Estaban llegando, a Valtra. estaban llegando a Baltra. Estaban llegando a Baltra y que de Baltra a Data deben de ser más o menos entre uno y dos días de navegación. Y a partir de, Valtra, de, de Data, pues ya entra el puerto de Guayaquil. Y ahí, una vez que llegan al puerto de Guayaquil, pues en ya... data,
8: en data, van a Data porque ahí se sube el práctico que es el que abre esa puerto
1: ¿no? lo, lo, En, en eh, léxico marítimo eh, se, se llama eso de Data toma piloto. Exacto. Toma piloto. O sea, ahí se embarca un práctico. Y el, el, el práctico es el que va conduciendo el barco arrastrado por una lancha, por el canal de Guayaquil, por el canal del Golfo entra directamente al puerto de Guayaquil. Este, Pero eso ya es un tema meramente náutico, en cuestiones de dos o tres días. O sea, posiblemente el lunes ya estemos comentando de la llegada del barco con la draga a la ciudad de Guayaquil. De ahí, ¿qué es lo que sigue a continuación? ¿Qué tiempo tomará bajar esa draga? ¿Qué tiempo tomará trasladar esa draga a, 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 al, al sitio donde tenga que estar...? qué tiempo instalarán esa draga en el río ¿Y, qué tiempo, y, y en qué tiempo vamos a ver el bombeo de sedimentos y, y bajar el nivel de sedimentos, eso pues ya correrá su, su, su tiempo técnicamente hablando eh, eh, planificado. Pero lo importante, y aquí lo que nosotros comentamos es la gestión política, la señora cumplió, la señora cumplió y la señora nunca mintió. La draga venía. Y la draga llegó porque llegó. Y hay que reconocérselo. Porque así como se le dio palo porque la draga no llegaba, ahora no es cuestión de que, ah, como ya llegó, ando ah, porque sea la obligación. No, no. Sí, claro que es la obligación. Pero el hecho de que sea la obligación de un funcionario no le quita a las personas que tengamos que hacer un comentario sobre la gestión política de los funcionarios decir que es una buena gestión. O sea, aquí quieren escuchar siempre al comentarista que haga flecos y que destruya
8: no, y al funcionario.
1: Pero cuando el funcionario finalmente cumple con algo, hace un buen trabajo, entonces es prohibido resaltarlo. Y, y
8: de a toda esa gente que con mala fe insinuaba que era mentira lo de la draga. O sea, yo no entro a analizar eh, cómo, cómo es la, el, el proceso de, de licitación y la adjudicación, porque eso ya pasó todos los filtros y no ha habido ninguna observación al respecto pero que digan que la draga era mentira porque no llegó un tiempo determinado. Con la llegada de la draga, queda totalmente desmentida esas falsedades. Eh, yo me alegro, me alegro, bueno, me alegro por la perfecta sana, mira, mira que cumplió que con su palabra, pero más que nada me alegro por Guayaquil, por Guayas, por el Ecuador, de que podamos llega, por fin dragar un río que hace más de... 30, 40 años necesitaba tener ese dragado y, para evitar lo que sucedió. Ya, y llega en un momento injusto,
1: justo en donde ocurre una inundación
8: y donde tenemos eh, una amenaza terrible, de,
1: de, 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 tenemos de un niño, ¿no? amenazas de niño y en donde a ver, no es que ya la draga llega el lunes y el miércoles ya no, ya no, va a pasar no nada. No, no. Esto es un trabajo de dos años y si llega el niño en agosto, septiembre, octubre, tampoco la draga va a poder solucionar el problema del niño de aquí a octubre pero va a ir dragando va a ir dragando va a ir dragando y va a llegar un momento después de dos años o tres en que el tema va a estar solucionado hay muchos que discuten sí pero después de 15 años 20 años de nuevo porque hay que dragar desde arriba abajo sí hay todo. que dragar ya, hay ya, que dragar ya, permanentemente ya, ya verán los técnicos qué hacen este, sí. Fernando o sea yo tampoco soy experto en materia eh, como para para decir esto es lo que tienen que hacer o no yo lo que sé es que a mí me han ofrecido varias prefecturas el dragado del río Guayas, y recién esta señora lo ha hecho realidad en cuanto a que lleguen eh, los equipos correspondientes, especialmente esta draga. Y, y, y yo sí le doy el mérito, yo sí le doy el mérito en su despedida, yo creo que esto le permite salir a ella con, 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 eh, con un buen reconocimiento, indistintamente de la intención de voto que pueda tener en el futuro, de los votos que sacó en el, en el, en el inmediato pasado, eso, ya, eso no importa o a lo mejor nunca más se mete en política, ya eso es cuestión de decisión de ella, pero por lo menos para lo histórico queda que la señora trajo la draga.
8: Y cumplió con lo que ofreció. Y
1: cumplió con lo que ofreció. Como también quedará para lo histórico si su, eh, su, eh, 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 su sucesora, doña Marcela Guiñaga, prefecta electa de la provincia de Guayas, y que desde el 14 de mayo va a ser la prefecta provincial de la provincia de Guayas, termina de empujar esto, termina de... Eh, de, de culmina ya con la, con la fase total de dragado del río Guayas y nos entrega un río dragado.
8: Yo, yo creo Entonces, que ahí
1: a... también hay que reconocerla a ella y, y, y pasará a la historia como la perfecta que dragó el río.
8: Yo creo que la mayor labor que tiene que enfocarse Marcela Guiñaga, ya si la draga está aquí, ya va a empezar a dragar, o sea, eso ya no, no no requiere pues ya mayor cosa que, que ponerla a trabajar, pero no, sí tiene que enfocarse la <coughs> perfecta entrante. Es justamente en coordinar toda la limpieza arriba arriba y despejar todo lo que aquello que nos está mermando el caudal de los ríos para llegar a, a la sedimentación que se forma. ¿Y,
1: ¿Y cuál es el aliento que tienen los guayaquileños y guayacenses de, en este tema de la llegada de la nueva prefecta, que es una mujer especializada en temas ambientales? Así es. Ha sido ministra de Ambiente, ha sido abogada y es abogada, pero especializada en temas ambientales. Entonces ella pues sabrá desde lo contractual y sabrá también desde lo objetivo, desde, desde lo operativo, sabrá guiar el trabajo que se desarrolle sobre el dragado del río Guayas. Así que yo tengo optimismo y tengo confianza en la prefecta Guiñal. Yo no mezclo lo partidista con lo objetivo. Tengo confianza en ella, como me alegra que la prefecta González haya verdaderamente eh, eh, guardado celosamente su palabra y la haya cumplido. Y eso nos genera confianza también en su salida, en su despedida. Bien por Guayas, bien por Guayaquil, bien por el río Guayas, que como tú dices, ya es casi navegable. Nosotros los guayaquileños vimos formarse el islote este que está ubicado ahí, no tiene ni nombre. ¿no? El Palmar. El Palmar le llama. El islote este, el Palmar, lo vimos formarse. Un lunarcito, luego se hizo una isla. Luego, hoy es, una, es, es prácticamente una isla silvestre.
8: Ya hay árboles. Con, con, con su criatura al lado, con su bebé. Ya, sí, pues ya hay árboles, ya
1: hay, eh, hay pues prácticamente una selva. Hay eh, fauna. Hay una fauna. Hay pájaros y me dicen que hay cualquier cantidad de culebras. Cualquier cantidad de culebras. Ok, pero miren ustedes, para amenizar un poco, para amenizar un poco, para... Eh, tomarlo de una manera un poco más jocosa, ya tiene hasta un hijo, esa, esa, ese islote del Palmar. Ya al lado, ya hay nuevamente un casquito ahí, un, una pequeñísima isla. No tan pequeño, que ya, que, que era viendo, pequeña, ya que era pequeña hace unos sí. meses atrás y ahora ya está más grande. Sí, ya está más. Si esto sí. no comienza lo más pronto posible, si esto eh, durara tres, cuatro, cinco años más, vamos a tener una isla ya grande al lado de la otra isla. Entonces, esto no puede ser, señores, esto ya tiene que solucionarse, porque además el sedimento es eh, un nivel absolutamente alto, eh, evita pues que el, el desagüe y, y, y que la eliminación de las aguas de la ciudad eh, tengan un... No, pues con marea alta, mira. Lo con que marea son. alta, claro, tengan, tengan, tengan dificultades para poder ser evacuadas al río y de esa manera... Por Supuesto, pues eh, el, el grave prejuicio, el grave prejuicio para la ciudad que se inunda. Porque a ver, no estamos hablando de aguas servidas, estamos hablando de aguas pluviales. Aguas lluvias, sí. Aguas lluvias. O sea, el agua lluvia tiene que ir al río. Las aguas servidas no, esas tienen que ir no, a una planta de tratamiento. Estamos hablando de, la, de las aguas lluvias, como se las conoce. O sea, las que se van por lo que se llama el alcantarillado pluvial. Esas sí tienen que ir al río. Pues agua, es agua que viene que viene de, de las nubes, caen directamente al río por un lado, y además la ciudad pues, eh, eh, a través de, los, de las alcantarillas drena y drena precisamente hacia el río. Entonces si el río está cargado de sedimento, obviamente pues tapona
8: no, pues, y provoca una marea mucho y, más alta. Y provoca
1: una marea mucho más alta. O sea, es lo que el, bueno, el
8: agua eh, de las calles no llega al río y eso provoca las inundaciones
1: es, es exactamente el ejemplo que alguna vez se puso del vaso sin hielo y del vaso con hielo en el vaso sin hielo usted puede o una botella de, 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 de bebida gaseosa en un vaso sin hielo por lo, si no se le va toda la botella todo el contenido de la botella se le va tres cuartos del contenido de botella pero métale hielo métale hielo si usted le mete hielo, le pone la mitad del vaso lleno de hielo, o sea, y, 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 y echa el contenido de una botella de cola en ese vaso, va a ver que apenas una cuarta parte del contenido de esa botella ya rebosa el vaso. Y si le echa toda la botella, que entra perfectamente con un vaso vacío, pues obviamente se le derrama el agua, se le derrama en este caso el contenido, la bebida o lo que sea. Es exactamente lo mismo, señores. Si nosotros no tuviéramos sedimento, que es una especie del hielo en el vaso, si nosotros no tuviéramos el sedimento que tenemos en el río llueve en Guayaquil eh, eh, bueno, de hecho igual, si sube el nivel de la corriente de la marea. o de la marea, si sube, claro como consecuencia de la marea, si sube el, de la corriente, como consecuencia de la corriente, si sube la marea igual, es una dificultad Guayaquil va a tener siempre ese problema Guayaquil va a tener siempre ese problema, el nivel freático alto, siempre lo va a tener así no haya un grano de sedimento en, en, en el río siempre va a tener ese problema pero es mucho mayor con el sedimento porque eso hace de que con poca agua incluso con poca lluvia el río aumente su caudal y por supuesto si cae un tremendo aguacero
8: ya vimos las consecuencias y que la ciudadanía tenga conciencia de que las alcantarillas no son para poner la basura no son para acumular basura las alcantarillas no son basureros para eso están los tachos para eso pasan los recolectores a determinadas horas y todo el momento que tiras basura o pones basura en las, en las alcantarillas lógicamente que la vas a taponar la basura es que, que es cae dentro de las alcantarillas tapona el, y no permite ya, es el, es que, el flujo es completo, completo gente... del agua entonces por favor hagan conciencia sobre todo aquellos sectores que se inundan tengan cuidado con las alcantarillas no las taponen, no les boten basura no metan plásticos las alcantarillas no son basureros
1: eh, pero mira es que la gente tiene esa mala costumbre ya es cuestión ni siquiera cultural ya es de necesidad de la gente porque sí se les ha explicado sí lo conocen pero ya lo hacen de necios a veces hasta de vago. es exactamente el mismo caso de y lo hacen hasta en su propia casa con el servicio higiénico el servicio higiénico es solo para receptar este líquido cuando la persona micciona o material orgánico cuando la persona ocupa el baño, ya, pero no. ¿Qué hace la gente en, en su propio servicio higiénico? Botan los papeles higiénicos, botan a veces cosas eh, por la vagancia, creen que baja la válvula, y entonces meten ahí por la tubería, por la vagancia. Entonces, en algún momento taponan la pro, su propia tubería del servicio higiénico y después tienen problemas porque las sustancias que deben de bajar para el uso ordinario del baño o del inodoro. Así es, pues no termina eso. de bajar. Ahí andan buscando bombas, ahí andan buscando cómo solucionar el problema. Es exactamente lo mismo lo que pasa en Guayaquil. El inodoro de la ciudad es justamente el alcantarillado pluvial, el inodoro de la ciudad. O sea, por donde el líquido que cae sobre las calles rueda. Si la gente en, en su vagancia coge y comienza a, a, a botar cosas, comienza a botar papeles, comienza a botar palos, comienza a botar astillas, comienza a botar cualquier cosa, tazuelas de zapatos, lo que sea, lo tiran a la alcantarilla para, 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 para deshacerse de ese material, ¿qué es lo que terminan haciendo? Terminan taponeando las alcantarillas. Entonces, como un servicio higiénico, taponeada la tubería, el agua no baja. Igual, llenas, la, llenas las alcantarillas, el agua no baja. Si a eso le agregas el sedimento del río y si a eso lo agregas la corriente, la, la marea alta del río, entonces no te quejes pues, con, con tremendos aguaceros como los que han estado cayendo últimamente. Pero enseguida en lo llevan a los políticos. Enseguida lo llevan a los
8: políticos. Le echan la culpa a quien no tiene culpa. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa
1: para retornar precisamente con lo político. Pero tranquilo, Isaí. Déjame primero decirte que eh, el día de hoy, el día de hoy, precisamente viernes 24, puedes eh, presentar tu oferta. Y participar en las subastas públicas de Inmobiliar. No pierdas esa oportunidad. En marzo, Inmobiliar ha traído para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manabí. Presenta tu oferta hoy viernes 24 y también tienes chance para presentarla el lunes 27 de marzo. Más información, escribe al canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para Compite comprar... Compite el número, por favor. Eh, bienes, el número es 099 477 -3181. 3181 81, inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Y don Fernando Flores Marín, Ferfloma, qué fácil que es para usted abrir una cuenta en Banco Guayaquil. Hágalo, abra una cuenta en BancoGuayaquil.com y vaya consuma, vaya consuma con su tarjeta Mastercard debi de Banco Guayaquil. Y de repente se cumple el sueño de su vida, ganarse en el sorteo un viaje a la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Y no se va usted solo, se va con doñelcita se va con Doñelcita y con usted, cinco ganadores y cada uno de ellos con un Bien. acompañante. ¡Qué maravilla! Para aquellos solamente hay que consumir con Mastercard de Banco de Guayaquil y cualquiera que sea el consumo. Si usted se come en una fanesca de 10 dólares, pague con esa tarjeta, se come la faneja. Y no importa si alguien gastó 10 mil dólares. Tiene la misma opción tiene usted con 10 dólares que el que gastó 10 mil dólares. No importa el consumo. Regístrese eso sí, registre el consumo en www.viajaralawefachampionleague.com y vaya a Europa a ver buen fútbol con eh, Mastercard de Banco de Guayaquil, la tarjeta Mastercard Debit de Banco de Guayaquil. Nos
0: vamos a una pausa comercial y retornamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
9: público.
10: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en League.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil
6: Nuevas historias, nuevos líderes.
13: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Loja. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp. 099-477-3181 Inmobiliar, tu primera opción para comprar
5: bienes.
6: Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. ATM. Trabaja por ti. Hola. Vengo del futuro a contarte cómo será.
15: y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
14: Autoridad Aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil.
16: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
2: Transformar para bien la vida de miles de familias guayasenses Es lo que hemos hecho con las misiones humanitarias. Prefectura del Guayas, a través de alianzas estratégicas, continúa beneficiando con cirugías, gratuitas para patologías como ortopedia, cataratas, hernias umbilicales, labios y paladar fisurado. Son más de 3.700 obras y servicios para Guayas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
6: Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
2: ¡Ay!
11: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu
12: vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
1: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración,
3: Recuerda que para tu regreso a clases, mole el fortín te conviene. Auspicia la ganga.
13: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manabí. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar. Tu primera opción para comprar bienes.
2: Sí, son más de 3,700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar, la vía Yurima, Gigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas.
1: este, Ferfloma, con lo político, este, el presidente de la República está viajando, hemos dicho, ya viajó a Santo Domingo, República Dominicana, en donde hoy el Ecuador asumiría la presidencia per tempore de eh, la cumbre iberoamericana de presidentes, por el periodo de dos años, 2023-2025. Está bien, todos esos... Eh, rangos que eh, obviamente pues, nuestro gobierno asuma siempre serán importantes. Pero en Ecuador lo que más interesa, lo que más la gente le está dando seguimiento es al tema del este, juicio político. Hoy día hay la reunión del CAL para ya recibir el nuevo documento con errores entre comillas corregidos y seguramente ahora sí ya cerrar la sesión del CAL, cerrar el tema dentro de la sesión del CAL, con eh, eh, la orden de remitirlo a la Corte Constitucional. O sea que esta pieza jurídica debe de estar a más tardar al mediodía del día lunes en la Corte Constitucional. La próxima semana va a ser una semana exclusivamente de decisiones en la Corte Constitucional. Yo diría que entramos ya a la fase aguda, a la fase clave, eh, a la semana importante eh, en torno a, al famoso juicio político del Presidente de la República, porque eh, si eso se recibe el lunes la Corte Constitucional demorará hasta el viernes un máximo una semana para tiene, pronunciarse.
8: Eh, tiene un arduo trabajo la Corte Constitucional en revisar todo este proceso, la forma en que se ha manejado la forma en que se ha presentado en que se lo ha devuelto, si se cumplieron tiempos, si no se cumplieron tiempos si, si fue si lo vicia en nulidad el haber consultado a la unidad técnica legislativa o no, o sea, tiene un trabajo enorme la Corte Constitucional y esperamos y confiamos en que lo haga en base a un de un total apego a la constitución y a las leyes y no a ideologías ¿no? claro,
1: este, en ese sentido este, Fernando yo lo que creo y lo dije ayer Ricardo Ron se resistía un poco a creerlo y yo lo mantengo si bien es cierto que los jueces se enmarcan en derecho y, y en base al expediente este, Fernando, también es cierto que, que, que un tema que ha sido tan manoseado y que se ha desgastado tanto desde lo jurídico no desde lo político, desde lo jurídico, desde que se hizo público y notorio de que un artículo fue mal aplicado, que después eh, otro artículo se lo presentó con, con eh, no tal cual como está vigente, sino como estaba antes de haber sido reformado, eh, que se presenta como una prueba, una resolución de corte constitucional que tiene que ver con un tema pesquero. Increíble, o sea, es cosa increíble, increíble pues, Fernando. Increíble. Entonces, sí, todo eso se puede corregir, pero ya viene desgastado. Pues. O sea, ya tú como juez, ya, ya, ya tú estás preparado para. Ya, ya estás hasta mal dispuesto, con, con porque te, te das cuenta de que no ha sido trabajado con seriedad jurídica. Pero una cosa que no es trabajada con seriedad jurídica, tú ya la recibes con beneficio de inventario. Es
8: que te das cuenta de que no. ¿Sabes, sabes lo, lo, lo que transmite eso? Que no hay ninguna base sólida en las acusaciones, simplemente hay el deseo de... Ya, entonces, eso de ahí se,
1: eso de ahí se transmite por, 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 por las acciones. Entonces, ya cuando tú ya entras a una lectura, ya, ya estás consciente de que estás entrando en un tema que ha sido forzado, que ha sido remendado. Y ya pues también el, el, el juez se pone en alerta y el juez ya prende bien las pepas y el juez pero, pero... dice, a ver... Vamos viendo bien esto Pero ver, tampoco yo, nosotros yo, vamos a avalar algo que, yo sí, que desde su origen no estuvo bien yo estructurado Yo sí comparto
8: eh, En lo que Con Ricardo Ron Y lo decía también ayer Sino que la discusión entre ustedes Pero yo sí comparto el, La Corte Constitucional Trabaja en base a lo que recibe
1: Ese es el
8: informe Y es sobre eso Trabaja Ahora, que ese informe Que la Corte empiece a investigar todo el proceso de elaboración de lo que le llega para determinar todas las fallas que se pueden haber cometido, o los errores que se pueden haber cometido, o las omisiones que se pueden haber cometido en el proceso,
1: es otra cosa. Ya, pero Fernando, yo nunca he dicho, por favor, y lo dejo bien en claro, yo nunca he dicho que la corte no trabaja sobre, y aquí lo he, lo he ejemplarizado. Yo he dicho normalmente que ya en el momento en que un juez recibe un expediente, para tomar decisiones al respecto se olvida de leer periódicos, todo, se olvida sí. de ver televisión, se olvida de, de escuchar radio, se olvida de conversar incluso con vecinos o con colegas y se limita exclusivamente al cuadrante en donde están los papeles y las carpetas. Eso lo he dicho claramente, pero tampoco los jueces son de palo, pues, este, Fernando. Bueno. Tampoco los jueces cuando, cuando son testigos, hoy como videntes o como oyentes, porque hoy todavía es, mientras eso no les llegue al escritorio, ellos todavía no tienen vela en el entierro. Ellos, claro. La Corte Constitucional todavía no tiene vela en el entierro.
8: Ahí se va enterando.
1: Ya, o sea, la, hoy puede decir el cal, ¿sabes que ya por último revoquemos esta cuestión y ya no pidamos No presentamos La Corte Constitucional no, no, toma, no, no toma ninguna decisión todavía, ni tiene por qué tomarla pero todavía no le llega. La Corte Constitucional ya cuando le llegue mañana o el día lunes a primera hora el juicio político, ahí entra la cosa a discutirse en la Corte Constitucional. Por lo pronto los miembros de la Corte Constitucional son tan eh, eh, observadores como nosotros los ciudadanos de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que los jueces de la Corte Constitucional saben que eso les va a llegar a ellos, que esa papa finalmente tiene como destino el escritorio de cada uno de ellos. Y están viendo pues todo este tipo de cosas. pues. ¿no? Están viendo toda esta mamotrería jurídica. Que sí, que no, que cambia, que no, que me olvidé que por aquí, que por allá, que sacó una... una, una una, eh, una jurisprudencia de la corte que resulta que es de otra cosa totalmente distinta. entonces ¿Tú qué crees que los jueces no se ríen? Ya en, en la intimidad de su casa. ¿Tú qué crees que los jueces dicen esto? De eso nos reímos
8: todos, hasta los que no somos abogados. ¿no?
1: Ya, pues, más aún los jueces. Entonces ya los jueces que no son de palo, ven toda esta porquería, ven toda esta ridiculez, ven toda esta mamotrería. Y ya los jueces se preparan, pues, Fernando. No es que te estoy diciendo que ya porque lo que vieron en televisión han tomado una decisión. Pues ya saben que va a llegar un tema absolutamente manoseado, mal armado que, que, que el, el propio, la propia academia lo ha ido remendando, lo ha ido revisando y lo ha ido corrigiendo en el camino. Y una
8: ignorancia total Entonces, de quienes elaboraron no eso.
1: Es no es lo mismo cuando te llega... Tú, tú eres juez y te llega un escrito presentado por un prestante jurisconsulto, además impecable de principio a fin, desde la primera letra hasta la última, tú hasta... Tú también. Esto me lo está presentando fulano, escrito de primera, ahora sí vamos revisando letra por letra, porque este hombre sabe, aquí no me puedo equivocar, eh, esto de aquí debe venir con mucho condumio jurídicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los jueces, eh, al, al haber observado todo esto, no, no me extrañaría que lo que se ha discutido es lo que han pescado, hacía información general, y, y es una cantidad impresionante de errores, lo que han pescado los abogados que no, que no han leído el proceso, que no han leído, digamos, el, el escrito uh, de manera completa, que, que medio en la primera foto, en la primera página, ya se dieron cuenta de un error. O sea, así se ha ido pescando. Así también lo han ido pescando algunos asambleístas que ni, ni siquiera son abogados, sino que como tienen más acceso, alguien les dijo, pero mire esto no corresponde a esta jurisprudencia, sino a la de acá. Ya, pero yo, yo te aseguro que... No es que han leído de la primera letra a la última, pero los jueces de la Corte Constitucional sí van a leer de la primera letra a la última. Y no te sorprenda que los jueces de la Corte Constitucional sigan pescando errores.
8: Bueno, ni, ni siquiera conocían las reformas que ellos mismos habían hecho.
1: Bueno, si, sigan pescando errores. Entonces, todo eso sí va a afectar a la hora de la decisión. ¿Por qué? Porque los jueces saben de que no les ha llegado algo contundente. Y si los jueces saben que no les ha llegado algo contundente, pues los jueces van a, 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 a estar muy atentos a no avalar algo que además es demasiado grave. No estamos hablando de, de, de un juicio político a un secretario de Estado, porque además la Corte no tiene por qué revisarlo. Estamos hablando ni más ni menos de un juicio político a un presidente, que es un acto político no dado en la historia del Ecuador, sino en una sola ocasión, en 200 y pico, prácticamente ya en 1830, prácticamente ya en 200 años. Estamos cerca de 200 años de vida republicana. Estamos a. ¿a cuánto estamos? A, estamos? tenemos 193 años de vida republicana desde 1830 a la presente estamos a 7 años de, de cumplir 200 años de vida republicana y solamente se ha dado un juicio político
8: ¿de los inicios?
1: En, en, en la asamblea, bueno, eh, no tanto en los inicios, fue a Juan de Dios Martínez Mera bueno, a inicios del siglo XX, el, el, el del siglo XX correcto. o sea, hace 70 80 años, un solo juicio político a un presidente de la república entonces no estamos hablando de cualquier cosa y, y, y los miembros de la Corte Constitucional saben pues, que de la gravedad del tema y obviamente pues ellos para dar su aval no van a tampoco a, a, a regalarse así nomás en el sentido de que, a ver, déjame ver, así ah, ve, con mayúscula, minúscula, punto coma, ve, este es punto seguido y correcto, este es punto final, ya da el aval. No, ellos van a dar una segunda opinión, porque además el acta de Montecristi, en el tema relacionado con juicio político, justamente estableció de que el, el, el veredicto o el dictamen de, de el dictamen constitucional para, para avalar el juicio político se convertía en una segunda opinión de la Corte. Entonces la Corte tiene que dar una segunda opinión. La Corte no va a opinar si el presidente es inocente o culpable en lo que se lo acusa, pero la Corte sí tiene que opinar y, y eso es lo que va a garantizar justamente ese dictamen de la Corte de que los jueces estén seguros de que de lo que se lo acusa al presidente podría haber una participación presidencial. Y eso no está contundente, contundentemente demostrado. Porque de lo contrario, entonces, si, lo, eh, si solamente es cuestión de ver... Porque además, ¿sabes una cosa?
8: Ya lo acusan de acción.
1: Pero, pero ¿sabes una cosa? Mira que yo lo dije así, de como quien dice, para diferenciar de que la Corte no entre en temas de muy, muy de fondo, sino solamente de forma, dije, de punto y coma, coma. El problema es que también hay problemas de punto y coma, coma, tilde. todo. Mira, ahí ahí hay y de en encima todo. hay esos problemas. Ahí hay encima es todo, hay esos problemas. Pero ya. Hicieron, hicieron una fanesca, como se dice. Hicieron una faneja una de mala afanesca. <risa> <semana risa> una semana. mala fanesca. Ya. El asunto es, Fernando y amigos oyentes, que en este caso pues, la Corte tiene que dar una segunda opinión y ellos no pueden crear el antecedente de que por cualquier cosa que pase en la función pública, por cualquier acto eh, incorrecto o doloso de cualquier funcionario, inmediatamente permitir que ese acto se lo involucre a un presidente de la República a efectos de que eh, se inicie un juicio político. ¿Sería otros? un precedente, porque sería un precedente Claro, Porque inmediatamente después va a ocurrir lo mismo. Todos los gobiernos van a pasar por lo mismo todos los gobiernos inclusive el que podría en teoría reemplazar al propio presidente destituido al vicepresidente sí. no nos gusta el vicepresidente ¿sabe qué? hubo ah. un robo en la aduana el vicepresidente de la juicio político y después este, viene un nuevo gobierno y la oposición va con entonces claro esto no puede dar paso a reemplazar a, a, a normas ridículas como como lo del la incapacidad mental que alguna vez le aplicaron al señor Bucarán al expresidente Bucarán o sea ¿De qué se lo puede enjuiciar este tipo? No, que es esto, que es pues no, no hay prueba de esto. Pero si hay prueba que anda hecho loco, tira el, sácalo por loco. O sea, no podemos caer en eso. Porque es más o menos lo mismo, sino que ya ahora lo que van a estar es a la casa de que se descubra cualquier irregularidad en la administración pública para buscarle el encuentro con, 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 con el presidente de turno y con eso tumbarse el presidente de turno. Y vamos a andar ya no... O sea, acuérdense, acuérdense que este es un país de moda. ¿A quién puso la moda de los juicios políticos el entonces legislador y luego presidente de la República, León Férez Cordero? Como tuvo lucidas actuaciones interpelativas, de interpelación a dos ministros que lo proyectaron mucho en el ámbito nacional, en el ámbito político y prácticamente fueron sus columnas para llegar a la presidencia de la República. De ahí en adelante no había diputado que no quisiera hacer un juicio político. Y hubo una época en que todos los días había prácticamente un juicio político en, el, en, en, en la época del Congreso Nacional. Se puso de moda el juicio político, al punto que ya era tan exagerado aquello que tomaron la decisión en la constituyente del 98 de eliminar la figura de la destitución en el juicio político. Y sí, de permitir el juicio político, pero solo para censura. Sin obligación de destitución. Entonces, ahí se acabó la moda, porque ya no era expectante, ya podías tú enjuiciar a 20.000 mil, 20 mil ministros, pero mientras no los destituía, la gente ni se enteraba de, la, de los famosos juicios políticos, dejaron de hacer juicios políticos. Volvió la figura del juicio político a los ministros con destitución, otra vez a, y a cada rato están llamando a juicio político. Donde pongan de moda el juicio político al presidente, ya nadie le va a interesar en juiciar a un ministro. Ya cualquier cosa en juicio a un presidente. Entonces Ese es el riesgo, ese es el peligro pero, pero, Nosotros no estamos hablando Aquí, pero es pro no lazo, tiene, aquí estamos hablando pro-democracia Ni siquiera
8: tienen legisladores Con la capacidad suficiente, está demostrado La clase de, de
1: legisladores ¿Tú, tú, que imaginas, para ¿tú te imaginas la político? legisladora que presentó La jurisprudencia de la Corte Es un tema pesquero que presente eso en el juicio me político, me imagino, claro. Como el juicio político Ya está, ya está eh, juz, Prejuzgado el tema Hay 104 votos Y así presenten la crónica Del partido de fútbol del día domingo Será prueba para destituir al presidente, porque ya hay 104 votos. Imagínate, o sea, el país terminará viendo el que quiera ver un juicio político a un presidente donde le saquen una jurisprudencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con un tema pesquero, pero vinculándolo como, como que si fuera un tema que la Corte se pronunció sobre, sobre juicio político, sobre concusión, cohecho, etc. O sea, eso también demuestra que ni siquiera es la calidad profesional, la calidad política, de quienes además se han anunciado como interpelantes. Porque en, este, en esta asamblea ninguno de los interpelantes son interpelantes de fuste. Yo te diría, más allá de que todavía se lo ve novato e impetuoso por su novatada y a veces se lo ve muy radical, pero por lo menos Torres tiene podría tener la asesoría directa de su padre, que es mi gran amigo, y fue un gran legislador, él mismo tiene una forma... ¿Quién reemplazará a Torres en la interpelación? Pero
8: Torres no, 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 ni siquiera se pudo entender en un programa televisivo. Bueno, ya,
1: pero ¿quién reemplazará a Torres? Una persona que, no porque también es amigo mío, pero una persona que, que, que prácticamente ni se lo escucha en, el, en, el, en, el, en la asamblea, que es el legislador Zapata. De ahí, en esta chica veloz anda con, con una resolución de la Corte la Constitucional pesquería, de, de, de Pesquería, que o sea, va a ser la interpelante. Entonces, Claro, no importa quiénes sean los interpelantes, porque pueden hablar de, de la telenovela de ayer. Al final de cuentas, resumirá la telenovela de ayer, la y telenovela la... de las 8 de la noche de Coavisa, la resumirá en su tiempo otra... de interpelación. Y eso no importa, ya, ya están los votos. Pero tampoco y puede otra... ser así ¿eh?
8: Y el otro interpelante es aquella que dice que si no pasa, se va a las calles a hacer... Eh, o sea... Imagínate.
1: Entonces, <risa> estamos de mal en peor. Ahora. Ya para, para, para meternos un poquito en la, en la parte concerniente a, a donde la Corte podría observar cosas, pero tú querías decir antes algo. Sí quería
8: decir que, que, que en esta Asamblea han hecho tantas barbaridades ¿eh? que los amnistiados están sin amnistía. El señor Por dice que no, no tiene amnistía ahorita. Por tanto, quiere Por, decir que no, su proceso no, debe continuar. Puede continuar y debería de continuar. Inmediato. Pero de ahí ya son las autoridades de la Fiscalía bueno, las que... Pero si alertamos que... Ahorita no tiene amnistía. No tiene amnistía. Pues porque maltratado la, la, la amnistía.
1: Bueno, hay que ver si lo hicieron por error o lo hicieron... Es que a veces ya uno no ah. entiende. Son tan brutales los errores que a veces uno sí, no Dios. entiende si es por soberana ignorancia o porque o, tiene o, un por... doble sentido. Exacto, eterno.
8: exacto.
1: Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, este Ferfloma, vamos a la parte jurídica. Yo ayer insistí en una cosa. Eh, podría tener problemas en razón del debido proceso la intervención oficial de la Unidad Técnica Legislativa, que es una tesis que sostiene con mucha eh, vehemencia jurídica Nicolás Castro Patiño, a quien yo le doy absoluto crédito y, y total confianza de opinión en ese tema. Hay otros abogados que dicen que no. Hay algo que es cierto, en Derecho Público se establece lo que está escrito y hay dos artículos concernientes a juicios, a juicios políticos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son el 80 y el 88. El 80 para los enjuiciados eh, eh, en razón del artículo 131, es decir, de la Constitución, es decir, de todos los funcionarios, excepto el Presidente de la República, en donde eh, determina de manera expresa y textual la participación de la UTL, Unidad Técnica Legislativa. Pero en el 88 no habla de la UTL, habla directamente del CAL. Entonces, eso no quiere decir de que la UTL no puede hacer una ayuda a memoria o puede hacer un puede dar una asesoría, pero la asesoría no tiene que ser oficial, no tiene que ser formal. Puede ser una asesoría, como se dice ordinariamente, tras bastidores, es decir, el presidente, el CAL o los miembros del CAL, ¿sabes que, que la UTL nos prepare aquí una ayuda a memoria, la recibimos y, y simple y llanamente la analizamos, pero la analizamos como CAL. Sin participación directa dentro del proceso de la UTL. El problema es que para este juicio político al Presidente de la República, la Asamblea oficialmente remitió a la, a la UTL, es decir, incluso hasta hizo una pausa en el tratamiento del tema y dio 24 horas o 48 horas para recibir el informe de la UTL, o sea, ya hubo una participación directa, oficial, formal.
8: Una petición directa. Por eso, alcalde. una
1: petición directa. Una cosa una claro, presta, no. es una petición extraoficial,
8: prepárame.
1: Y ahí la revisamos y, y punto. Otra cosa es que hubo la petición formal. Entonces, al haber la petición formal, eso no está establecido en, en, en el artículo 88. Y si no está establecido en el artículo 88, se genera ahí un incumplimiento del debido proceso. Y si se genera un incumplimiento del debido proceso, la Corte Constitucional puede señalar, acuérdate que eso es lo que cuida la Corte Constitucional. Por ejemplo, entre otras cosas, que se haya cumplido debidamente o de manera absolutamente estricta con el debido proceso. Si hay esa observación en el debido proceso, la Corte Constitucional puede simplemente señalar de que en vista de que no se cumplió con el debido proceso por este tema, eh, el, 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 la solicitud de juicio queda rechazada. Yo no estoy muy en la línea de lo que está discutiendo la asambleísta Natalia Arias, de Creo, en el Cal sobre el tema de la preclusión, y yo ya he dado mi criterio jurídico. La ley lo que determina es de que eh, a los tres días de la presentación, hasta tres días para la presenta, de la presentación del juicio político en secretaría, el CAL tiene que tomar conocimiento, es decir, tiene que abocar conocimiento. De ahí el proceso puede durar eh, todo el tiempo que se requiera, porque es un proceso serio. No es que en el mismo momento se reúnen y ya, porque es un proceso serio. El CAL puede tomarse todo el tiempo que crea necesario mientras no cierre es el, que el proceso de A mí me, me queda una
8: duda, Pocho, y, y, y la, vuelvo, la vuelvo a repetir. Ya tú como abogado algo me explicaste el otro día, pero... A mí me queda la duda de que cuando el CAL toma una determinación, ya está cerrando el proceso, está diciendo está aprobado el juicio remitas a la Corte ya, Constitucional pero y que después de eso al día siguiente le digan ¿sabes qué? reconsidere es, esa parte es la que a mí no me termina de convencer. Ya, es, es que esa parte a mí sí me
1: convence porque, yo sé que sí. Sí me convence ¿por qué? Porque la propia ley orgánica de la función legislativa le faculta al CAL como al pleno y como a las comisiones permanentes solicitar una reconsideración aunque la, hayan
8: cerrado la sesión y hayan ordenado
1: ya el procedimiento es que, sí, seguir. pero es que esa es la reconsideración. Tú cuando, cuando... La
8: reconsideración no es sobre votación nada más. Ah, no es el no, momento no, de votar la reconsideración. No, no, ¿No? La,
1: la reconsideración es que se reconsidere todo. O sea, es una como reapertura del tema. Reconsidera la decisión. Hay una decisión. La decisión puede ser una, una, una votación. La decisión puede ser cualquier cosa. Una vez que tú eh, tomas o sea, una
8: decisión o sea, al respecto. O sea, ¿tú votas a favor de, de, de eso? Y 24 horas después pide que se reconsidere lo que tú votaste a favor. Claro,
1: así, así funciona en la figura legislativa, Hasta un proyecto de ley. Proyecto de ley, tú votas, gana ese proyecto de ley con 72 votos, ok... ¿Qué es lo que suele ocurrir, Fernando? Creo lo que
8: veo que siempre en ese momento piden la reconsideración.
1: Ya, ya pero es que la, la, la ley dice, la ley da un plazo de hasta de 24 o 48 horas, pero creo que 24 horas o 48 horas para que tú puedas reconsiderar. Sí que ya, pregunta. ¿qué, es lo que hace, ¿Qué es lo que se hace en la práctica legislativa? Eso me tocó vivirlo a mí. Tú cuando tienes los votos en ese momento, Imagínate, esa tarde, tienes los votos para aprobar un proyecto de ley, ok, viene la votación, Tienes la mayoría absoluta, por ejemplo, y con la mayoría absoluta aprobaste la ley. Ahí mismo alguien de tu bancada se levanta, pide la palabra, pido la reconsideración de, de la votación. Porque la votación es la decisión, es la resolución. Pido la reconsideración de la, de la votación. El secretario eh, le dice al presidente que hay una solicitud de reconsideración, el presidente ordena nuevamente votación o para sea, la reconsideración. O sea sí, o sea... Entonces, no gana la
8: reconsideración. No, al no ganar la reconsideración, queden firmes. O sea que si un miembro del CAL, de los que no estaban de acuerdo, de los dos que no estuvieron de acuerdo con, con esto, hubiera pedido la reconsideración en ese momento.
1: Si hubiesen pedido la reconsideración. A ver, repíteme la, la pregunta.
8: Hubo cuatro votos a favor sí y una abstención y uno en contra, si no me
1: equivoco. Así es. Claro.
8: Si la persona que votó en contra. Por ejemplo, la, la, el la, la CAL, asambleísta La asambleísta no de por decirte ¿Pedía la reconsideración en ese momento? Pedía la reconsideración
1: en ese momento y no habían los votos para la reconsideración, ahí sí quedaba cerrado el tema, ahí, ahí no podían reabrir. Ahí no podían reabrir. Pero la reconsideración es una instancia de reapertura, que lo dice la propia ley orgánica, que lo dice la propia ley orgánica. Entonces, ya ante expresa norma, ya ahí sí no hay nada que hacer, por eso que yo no creo que ahí eh, deba aplicarse el principio de preclusión, es decir, ya del cierre de una etapa para el inicio de otra, porque todavía no se cerró esa etapa, porque la reconsideración volvió a reabrir eh, eh, la instancia. Entonces, es como la apelación en un proceso judicial. En un proceso judicial el juez te resuelve algo, te da tres días para pronunciarte como parte interesada, entonces, en el momento que resuelve, por ejemplo, si fuera una impugnación o si fuera una apelación o un recurso de ampliación y aclaración, tú lo puedes pedir regresa nuevamente a instancias de la resolución para que haya un pronunciamiento o la, el, 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 la resolución todavía no queda en firme y va a una instancia de apelación. Pero qué pasa si es que tú eh, en un momento determinado recibes una sentencia eh, eh, condenatoria, por ejemplo, recibes una sentencia condenatoria y tu abogado en el lapso de los tres días no apela y se cumplen los tres días, no apeló y en ese momento la sentencia queda en firme. Justamente, porque qué queda en firme? Por el principio de preclusión, pues ya no puede regresar. No es que al cuarto, quinto día, sexto día, no, oye, ve ahorita recién me llegó esto, recién me di cuenta, recién abrí el internet, ya ese es problema tuyo. Se acabó el plazo, ya no puede regresar. Eso se llama preclusión. Que por, por el paso del tiempo, dentro de las normas establecidas, ya no se pueda regresar a una instancia anterior. Eso, ese es el, el concepto de preclusión. Entonces, para mí... La reconsideración abrió nuevamente, reabrió nuevamente el tema de tratamiento dentro del CAL. Por eso es que para mí el tema de la preclusión no, no cabría. Sí el tema de la participación de la, de la unidad técnica legislativa, que no está indicada en el 88 y que sí está indicada en el 80, y que esa, a mi criterio, impertinencia de acción o de actuación de, de la unidad técnica legislativa sí podría generar una nulidad, ya que hubo una eh, eh, improcedencia también en el debido proceso. Pero eso ya lo analizarán los jueces constitucionales más allá de los otros, que para mí que es lo de fondo y lo que realmente eh, ameritaría que los jueces revisen bien, en el sentido que en la, en la singularidad de los delitos, porque lo están acusando de dos delitos al presidente, de concusión y de peculado, los jueces de la Corte Constitucional observen, más allá de la, del peso de las pruebas y de la evaluación de las pruebas a las cuales no pueden entrar, que se, de, que se den cuenta a, a, a simple vista y, re, y revisión de que no hay un hilo conductor entre la actuación del presidente y, el, y, el, y la comisión del delito. Pero ni siquiera un pequeño hilo que genere una sospecha. Porque hasta el momento salvo que en ese escrito hayan cosas contundentes que no se, pues ya las hubiesen dicho los propios opositores, hasta el momento de tanta barrabasada que se ha escuchado, en ningún momento hay la mínima sospecha de la participación del presidente de la República en, en, en la acción, al punto que ellos mismos en, en, al comienzo andaban buscando la figura de la omisión, y cuando les dijeron públicamente, hey, omisión dolosa no es para delito de la administración pública, tuvieron que cambiar y darle la vuelta al asunto.
8: Y al punto que han dicho que, que es un juicio político, que no tiene nada que ver con lo jurídico. O sea, no les interesa, nomás más mínimo, que, que haya o no motivo. Ellos lo que quieren es un para sacarlo.
1: ya Y entonces la Corte Constitucional, que no es política, donde le digan a la Corte Constitucional da un aval por, de lo político por sobre lo jurídico. Entonces la Corte Constitucional le va a decir, perdónenme, señores, nosotros somos la Corte de Cortes, es no, decir, sí. la Corte Jurídica por Excelencia. Nosotros no podemos saltar lo jurídico. Nosotros lo que sí identificamos es lo que es un juicio político de un proceso penal. Eso sí lo identificamos y lo diferenciamos, acorde a la Constitución. Pero eso no quiere decir de que nosotros obviemos la diferenciación de lo que es lo jurídico de lo político. Porque lo político también se sostiene en lo jurídico. Porque finalmente lo que enmarca todo es lo jurídico. Bueno, vámonos a una... Recomendación comercial para retornar con el deporte que hay bastantes temas que tratar en materia deportiva, pero recordándoles a todos ustedes que no pierdan la oportunidad en marzo, Inmobiliar ha traído un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayaquil, Guayas y Manaví, eh, hasta hoy día usted puede, no, hasta hoy día no, puede presentar su oferta hoy, viernes 24 y también puede presentarla el lunes 27 de marzo. Más información escriba al canal WhatsApp de Inmobiliar 099 477-3181. Recuerde, bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manabí Hoy se reciben ofertas, el lunes también. Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes. Pausa y retornamos con el segmento deportivo.
3: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Aplican condiciones y restricciones. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Con Claro tienes gigas gratis para ver YouTube
2: activando tus paquetes prepago desde 3 dólares.
10: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com Banco Guayaquil La Alcaldía informa
18: CNE, elecciones 2023. Como
1: aficionado futbolero y periodista, también paso viendo videos de fútbol en YouTube. Y ahora con Claro puedo hacerlo con gigas gratis, porque del 25 al 31 de marzo, todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas gratis para ver YouTube por 3 días. Recuerda que puedes activar tu paquete prepago o la aplicación Mi Claro en supermercados, tiendas, farmacias o bancos
3: Recuerda que para tu regreso a clases, Mole El Fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
2: Sí, son más de 3,700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita-Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía-Cabullá, la vía Yurima-Gigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, puente Payo-Marcelino-Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas.
4: No pierdas
13: la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles En Pichincha, Guayas y Loja Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo Y participa en nuestra próxima subasta pública Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181 Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes.
3: Estamos en la Hora del Pocho.
0: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos en el
3: segmento
1: deportivo. Antes recordarle que puedes participar en los bienes muebles, muebles incautados. Participa en la subasta pública, no pierdas esta oportunidad. En marzo Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha Guayas y Manaví. Presenta tu oferta el viernes 24, es decir, hoy o este lunes 27 de marzo. Más información escribe al canal de WhatsApp de Inmobiliar 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes la presencia aquí de... Nuestros comentaristas que sí vieron el partido. Primero,
19: ¿Qué tal, Pocho? Fernando Ricardo y un 3-1 con el que empieza la época Félix Sánchez Vaz, en el cual hay muchas cosas que destacar y otras que obviamente corregir. Y el primer lesionado de ese partido, Jeremy Sarmiento. ...con un problema en el quinto metatarsiano... ...dos meses al menos de baja para el jugador del Brighton. Muy bien, ya
20: vamos a hablar de ese partido. Este, el saludo ahora de Ricardo Murillo. Ricardo, buenos días. Buen día, Pocho, para ti, para toda la mesa de compañeros... ...acá cerrando semana en segmento deportivo... ...poder hablar de lo que ha sido este primer partido... ...del español Sánchez Vaz. Justamente 90 días, hace 90 días no se juntaba a la selección...
18: ...con él llegado
20: hace 10 días... Yo creo que hay más que analizar que poder este, alertarse y reclamar de, de, de este juego, de este 3-1 que deja un rival de peso. No era Trinidad y Tobago, no era Honduras. Era Australia que venía siendo eliminada con Argentina en octavos de final. Yo creo que hay mucho por analizar.
1: Muy bien, ahora sí hablemos del partido, por favor.
19: A ver, el once que puso Sánchez fue Ramírez en el arco. Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero en capié. Pérez en la línea defensiva. Méndez, Caicedo, José Cifuentes. Fue la sorpresa, nadie lo esperaba en el 11. Ángel violantes. Mena, Jeremy Sarmiento y Michael Estrada. Cuénteme, tres
8: tres. cuénteme de la lesión de Jeremy Sarmiento que me dejaron pensando ahorita que. El quinto metatarsiano, pie derecho. ¿Cuál es, es la misma lesión que tuvo Fernando Gaibor en su La momento? misma lesión sí, que de lo que lo sí.
20: Fernando un año fuera. Fuera de la cancha, Dos jugar. meses aproximadamente fuera hasta que vuelva a coger ritmo futbolístico. ¿Qué ¿Y está él? El... Que...
19: No, o sea, él va a un choque él es el primero el que pone el centro para el gol de Ecuador y yeah. él va a un choque y lo pisan al pisarlo y yeah. e incluso luego en una corrida se esfuerza tanto que pisa nuevamente mal y ahí es que se siente el dolor y yeah. dice no puedo más cámbienme. y ahí es que entra Alexander Alvarado y
20: esto fue antes de culminar el primer tiempo incluso sí, o sea, Qué lástima, no. Bueno, un Alvarado sí. que, que no se vio muy bien que digamos eh, todos los pases para atrás yo creo que Jeremy siendo jugando afuera es, da mucho más de lo, de lo, que, de lo que propone Alvarado ¿Qué es lo que permitió el
19: ingreso de Alvarado? Fue para que Pervis tenga confianza y pueda Alvarado meterse hacia el medio y Pervis cruzar la banda y por la esquina meter el centro con la zurda.
8: ¿Qué tal el rendimiento de depreciado?
19: Eh, de Ángelo. Sí. Eh, salió bien, retrocedía. ¿Usted eh. también vio el partido,
1: Ricardo?
20: Sí, en compacto
1: el día de hoy. A ver. ¿Quién lo pasó un compacto? ¿El canal del fútbol? Sí, el canal del, sí. del fútbol. Ya, a ver, entonces, yo más que, que entrar ya al detalle de... no, de, es déjame escuchar, porque Bersiado sí. es el pero jugador. De, pero déjame escuchar primero de Ramírez, porque es el, ah, más, no, criticado sí. el más criticado de todos. el más criticado y el más por, bajo, que usted lo decía. Comencemos por el número sí. uno. O atrás. Sea, de atrás. ¿por qué Ramírez... No Ajá. jugó un buen partido a, a, a criterio de algunos Y su, sus criterios habiendo visto el partido ¿En dónde a falló ver, Ramírez? En
19: donde en la seguridad de sí mismo Cuando sale el gol Que primero es upside El primer gol de Australia es upside no vea Vara en este partido dan un centro en la área chica Y él dice, se va contra P Y lo cogen corriendo de un palo al otro Y él no cae en presión Y no se entiende con los centrales No hay diálogo Yo con los Yo escuché que había
8: tenido un resentimiento con Piero en Sí,
19: un, un se gol. reclamaron en una jugada y es como que quedaron muy marginados de, a ver, tú allá, tú yo acá.
1: Ya, ¿Y
8: en los otros goles?
19: En los otros goles no o sea, hay responsabilidad en el aspecto que se le va la pelota. Él tiene para cachicar el espacio, pero no. Él espera y cogen y patean de larga distancia.
1: O sea, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Eh, 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 primera, primera lección que nos deja esto. El chico muy bien en Independiente, pero en Selección Ajá. había tapado contra Venezuela. O sea, muy mal. Lo Invencio. hizo mal y ahora que tiene una nueva oportunidad en Selección. entonces ahí hay que mira, Ahí es cuando se evalúa ok, dale un segundo partido, dale un tercer partido. Pero si no nos da la garantía, puede, puede ser eh, eh, Mayereyer o puede ser Masuskiewicz en, en la selección ecuatoriana, en, en independiente. Pero si en la selección ecuatoriana no da, hay jugadores que no necesariamente rinden bien en la pocho, equipo y no rinden bien pero en la selección. Hay de los dos
8: casos. ¿eh? Hay jugadores que cuando se ponen la camiseta de la Son selección otros. se transforman. Sí, claro. Vamos a ver, esto, o sea, ¿a usted, tampoco, a
20: usted tampoco... No, muy nervioso, yo lo noté muy nervioso, eh, no hablaba con los defensas centrales. Yo creo que si nos ponemos a pensar quién en vez de Moisés, yo creo venir ganando una recopa no es poca cosa para poder tenerlo en cuenta en la selección. Y de ahí en más, este, los tres volantes en el medio es eh, la, la fiel idea de Sánchez Vázquez de tener un juego posicional, pero nos va a costar, yo creo que nos va a costar resultados y tiempo. Porque más allá de eso, a Incapié lo noté muy muy este, incómodo en el retroceso. Adelanta mucho las líneas hacia adelante. Lo, que, pa lo no. que
8: pasa es que Incapié tiene ahorita un inconveniente que no sé cómo lo va a solucionar el técnico. Uh -huh. Incapié, con los, en el Ecuador, juega como cuarto bat. Pero sí. está jugando toda la temporada como marcador izquierdo? izquierdo. En su club. En Ajá. su club. Sí. Está jugando el lateral izquierdo toda la temporada. Y entonces, no sé si eso le, lo desubique un poco ya en el Se momento. Se lo notó, de... un
20: poco dubitativo.
8: Ajá. De, 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 de ver dónde va y todo Pero preguntaba por Preciado Porque hasta ahora De lo que yo veo Es el único jugador Que tenemos en esa posición no además Por eso Por eso no preguntaba Qué lateral. tal fue el rendimiento
1: y Porque el ya del... Bayron Castillo no existe. no existe No existe Por el tema de la y nacionalidad Y la federación No va a hacer nada
20: tampoco No, eso ya Olvídense claro, ya. de Bayron Castillo ya. No Y además tampoco otro. El jugador está pasando eh. Por un buen no, momento Aparte estuvo lesionado Ya, no, pero a ver Y no dio más Pero de, del extranjero
1: Pacho no es lateral derecho No, Pacho no, es Pacho central Central Yo en Ordóñez Este muchacho hurtado José Hurtado es... Se lesionó Es lateral Pero, ya, pero tampoco es que se lo ha visto No, no, no nada ya. No. Es collante y, sí, Ni preciado Me termina En Independiente Hurtado lateral. Me
20: parece que hizo de dos Hizo de central Y de lateral Bueno Y de ahí
1: qué otro jugador Tenemos acá En el fútbol ecuatoriano Lateral derecho Que llame la atención
19: O sea Ahí podría pero Llevárselo no A No, en este caso A Perlaza Sí, pero el tema De Perlaza Es que juega Al filo siempre de la tarjeta Y alguien que lo pueden Recuperar Que fue tomado en cuenta En aquel entonces Es Andrés El Pollo López Hoy no. en Deportivo Cuenca. No,
8: ¿Tiene, el pollo tiene, ya. ¿Y Romario? López tiene? ¿Romario, no, Romario no. No, López. lo van a llevar. No, 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 no hay buenos marcadores. Ahorita o sea, no hay. No ahorita hay. Con, con la. Por eso, por eso es que preguntaba por cómo había ido Preciado. Porque es lo único. Tuvo mejor. El único opciones. puesto
20: en deuda. La, la delantera
1: también pasa un mal momento. Ya, ya pero de... a ver, la alternativa Preciado podría ser a Arriaga, que ha jugado de lateral. Jugó de la... sí.
19: incluso porque sí. Preciado salió golpeado. Le dio, Tuvo que ir al cambio y lo puso. A... ¿Y qué tal jugó como lateral? Eh, estuvo tranquilo, marcando, no salía, sino que puso
1: puso de un pelotazo largo que pueda ser es, es lo que tiene que ser es un jugador que marque y en esa posición tiene que jugar un, 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 un aler un, uh -huh. un volante Con de, que, que tenga la salida y que compense que el marcador de punta no ayuda mucho en el ataque pero yo siempre digo a la hora de armar la defensa primero tengo que poner a alguien que marque bien y después oh, bueno. lo otro ya este eh, en el centro de la saga, Torres hizo el gol, ¿no? Eh, Félix Torres, Torres hizo el gol. Hizo el gol. Sí. Y los Toda dos fueron,
19: los dos fueron al cabeceo, tanto hincapié como Torres, uno atrás del otro, sino cabeceaba Torres y cabeceaba. Pero hincapié. a mí en
8: el centro de la saga, veniéndome al, al rendimiento de de uh -huh. las eliminatorias pasadas y, al, y al, del Mundial a mí no me preocupa a mí tampoco yo creo que
20: lo que preocupa es el momento de Torres en México. y México viene
8: ya. con un kilometraje
20: interesante también
1: ya y Perri ¿cómo lo vio usted Ricardo Pérez?
20: Eh, muy bien muy bien lo vi este, correcto yo creo que es una banda que tenemos, tenemos totalmente ocupada y que no pasamos ya, ninguna y en en
8: el el medio... Pérez incluso ha superado mucho ¿te, te acuerdas? De acá lo criticamos en un momento
20: se ha superado sí, en el Brighton el Brighton le ha sentado muy bien en el Brighton le ha sentado muy bien en el
1: mediocampo la famosa dupla que nos. Nos encantó en el mundial de Jason Méndez con Moisés Caicedo, como la vimos? Estuvo fue, ahí fue Tribote, fue Caicedo y Méndez. Sí, pero, pero, pero yo quisiera concentrarme un poco en el rendimiento en la de Caicedo y Méndez. Pero, Mendes, pero, pero, pero la, dupla, la dupla en realidad es Caicedo y grueso. Ya pero grueso, pero no perdido. De hecho, grueso en el Mundial, acuérdate que no tuvo sí. casi ninguna participación. Tuvo la los los dos primeras, no entró en ningún... de ese no. desastroso no. partido sí. contra, contra Senegal. Senegal. Entonces más. yo ya tengo que hablar de, de que eh, grueso de a poco va a ir perdiendo espacio en la, en la titularidad y sí. que se va... Más bien grueso podría ser el tercero que dispute con Cifuentes. Ah, así es sí. que en algún momento quiere poner tribot, como ustedes señalan. Porque mientras sea pivot... Recordemos este, eh, que
8: también tiene a Franco, ¿no? Ah, Franco tiene también a Franco, que sale más.
1: Sí, pero, pero ahí Méndez tuvo un mundial extraordinario. Sí, sí Méndez sí, jugó muy, sí, muy bien. También. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vieron esa, esa, esa tripleta? Así como
20: o esa dupleta, el, arco, el arco fue un punto, un punto débil. Mm. Yo pongo que Moisés hizo fue un punto muy alto y es lo mejor que tiene Ecuador internacionalmente. ¿Y, y lo
1: acompañó bien Méndez?
20: Sí, yo creo, que, yo creo que hicieron una buena dupla, que va a costar porque. Es un medio campo que tiene que aceitarse y lo que quiere el entrenador es un juego muy posicional. Le gusta, le gusta adelantar mucho las líneas, el retroceso también les ha costado. Eso va a tener que aceitarse con... Con el pasar del tiempo. Ya, usted, y a esto, la presión alta hacía
19: que los dos jueguen a un solo toque rápido eh, por la presión, porque Australia cogía, se les iba encima a los
1: dos. Bueno, ¿a usted le gustó el juego sí. de Caicedo? Y a mí de sí, o
19: sea, más que nada el de Caicedo. Méndez como que le faltaba un poco sentirse en la confianza que tuvo en el Mundial.
1: Ya, y en el caso del Chico Cifuentes.
19: Eh, José Cifuentes sí sale, tiene la, el poner la pelota, acompañar, salir un poco y dejar la mar, poner la marca cuando sale Moisés, ¿qué pasó? Ya. O sea, se sentía el espacio bien ocupado en el momento. La cosa es que se sientan afancados todos, los tres, siempre. Mira,
1: ¿Cómo los vio usted a Mena y a Sarmiento Espueblo? pueblo?
20: Sarmiento ya hablamos de... No, Sarmiento de... muy, muy lúcido, mucho más que Alvarado. Se lesionó, un eh, tiene, Alvarado una gambeta, tiene una gambeta corta, sí, sí, sí entró al cambio. Sarmiento entró de titular. Sí. sí, y salió por la lesión, entró Alvarado. Eh, la gambeta corta de, de Sarmiento es un arma que necesita Ecuador. jugador. Es eh, eh, un por Jefferson sí. Montero 2. Sí. ¿Y, ¿Y qué tal estuvo Mena? Mm, flojo. Yo lo vi intermedio, intermitente, muy intermitente. La verdad que ese es otro ese... que no
1: termina de prender en la selección como en los clubes. Y
20: ya lleva tiempo también, eso también es, es importante. Eh, muy flojo. Es muy
1: intermitente, juega un gran partido y después se afloja. Y arriba Michael Estrada, poco. 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 Y nada, es final. que la
20: altura también, la altura de los centrales australianos era totalmente, mucho más de la Estrada.
1: De la de ya, pero eso sí, te tiran pelotas arriba, pero sí, ¿y por pero abajo? No. abajo? Es que ese era lo que no, no, no
19: mucho. Es que eso es lo que más hicieron, fue pelotazo largo y no ponerle
1: a ras de suelo. O y sea, incluso Ecuador, el, el centro. Ecuador, o no. entra, Ecuador va a entrar en una etapa de pobreza ofensiva, no, no está Ener. Y aún con él. Y un Ener, Ener tampoco es alto. O sea. tampoco,
19: pero tiene un juego más aéreo que el mismo eso sí mucho. Ahora,
1: tenemos opciones, ¿no? Eh, eh, para este partido no estuvieron, pero evidentemente volverá en algún momento Gonzalo Plata. Sí. Ya, sí, no, si hay jugadores dar, que, eh, que Una opción distinta Me alegra de que Sarmiento haya estado bien Ojalá, ojalá, ojalá Sarmiento sea El jugador que, que estamos esperando Que todavía no lo encontramos en el Mundial Todavía es muy joven y, y está jugando en la Liga Inglesa, en la Premier Yo creo que con Sarmiento hay futuro yo sí, creo que con sí. Sarmiento y Futuro. Y el otro con el que yo tengo esperanzas de. ¿Jugó Junior
19: Sornosa? Sí, entró a la, ¿Cómo la variante. Le, ¿Cómo lo vieron a Junior eh, Ingresó en este caso sacando los y fuentes para poderle dar ¿Cómo paso ¿Cómo lo vieron a Junior Sornosa? Eh, se conectaba a momentos con Alvarado, ponía los pases, pero es como que no, no se sentía cómodo. No sé, no soy yo. No ¿Cómo le, que no soy yo ese? Fue discutido en hasta las redes. Fue discutido. Fue, Sornosa ajá, se lo comieron Que Fue un
20: pedido para el Mundial y no mostró mayor.
19: No mostró siendo, eh, poniendo los pases que la espera de Junior Sornosa del Independiente que juega para el equipo él cogía y jugaba más con Alexander Alvarado momentos y pare de contar
1: bueno, lo dieron o sea, le... mal sí no, no es que entró como se esperaba ya yo lo espero a Sornosa yo lo espero a Sornosa porque creo que Sornosa ya ha hecho todo para estar en la selección eso sí, tiene trayectoria ha jugado en Fluminense, ha jugado en el equipo este, después en Brasil en el Corinthians pues qué camiseta, que ha vestido todo. Qué sí, Ya, ha jugado en la misma liga su lugar en el mundo ya independiente ha, ha ganado dos, dos copas sudamericanas o una por lo menos, no sé si ganó la del 19 pero la del 21 sí, sí, seguro dos sí, copas sí. sudamericanas, ha ganado una recopa lo único que le faltaba a este hombre es ya con toda esa trayectoria jugar en selección, Entonces ya estás en la selección junior ya ponte pilas ya demuestra que eres un jugador distinto, que eres un jugador para, para capitanear la selección o, o por lo menos para, no capitanear sino para para ser el jugador importante en el enlace, en el enganche entre medio campo y delantera No queremos ver un Junior Sornosa ahí de, 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 Insípido En la selección Porque tanto se ha pedido la presencia de Sornosa Que es el momento de justificarla Claro,
19: que quieren o sea, ver el rendimiento De su día a día, semana a semana En el fútbol ecuatoriano, verlo plasmado en la selección Esto va a ir partido a partido yo Ricardo, creo. ¿cómo vio Australia
1: usted? Un, un equipo ordenado eh, muy, Mucho este, más compacto que Ecuador sí, Y aparte
20: que tiene más, 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 más tiempo de trabajo es un, un equipo ordenado. Eh, también el, la presión es un equipo muy eh, fastidioso. Es un equipo fastidioso. Así también lo, lo cataloga Argentina en el, en el partido de octavos de final en el Mundial. Es un partido, es un ya, equipo muy... Este,
1: ¿Cómo lo vieron ustedes en la banca Sánchez Vaz? ¿Lo vieron activo, moviéndose, dando indicaciones, cogiéndose la cabeza, eh, fusivo? Muy ¿O sereno. Lo, o, ¿O lo vieron ahí sentadito?
20: Estaba como muy pensativo. Está muy pensativo lo... O sea,
1: lo...
8: analizando. Está anali Ura
1: analítico, Ura, muy analítico. Ura, sí. analítico. Sí. Camina en el área técnica, sentado en la analítico,
8: banca. Analítico, no es... Todo no el es tiempo de pie,
1: nunca sentado.
19: Todo no el no es caliente para... Sí, parado. pero
8: no es lo que camina mucho tampoco. No, no, no. Está ahí. es en una
19: esquina y de ahí me empiezo a dar mis... Yo, yo,
1: yo nunca entendí cómo puede haber un partido de fútbol de San Pauli. Sí, eso sí. Ah. Es camina todo el partido, camina, todo. corre más. O sea, el piso. termina. Creo que. Mira, mira, el piso? El piso. Yo yo veía a San Paolo y decía, pero este hombre cómo puede ver el partido? Camina. Un una, San Pablo que por sacas está mirando al el, piso, piso, el piso. ¿Cómo
19: puede ver el partido? Es que nadie lo entendía.
1: Bueno, pero en este en este caso este señor en cambio es paradito. Muy
19: tranquilo, o sea, muy analítico. Dile, les iba diciendo, ponte aquí, les daba sus indicaciones. Pues sí, se lo voy a, a dar indicaciones. Eh, no, eso sí. Los llamaba, le decía, yo lo apreciaba 20 Le dialogaba y se acercaba a los jugadores A decirle, mire, bueno. ¿quiere esto, esto, lo de acá? O sea, va de a poco
8: Esto es interesante bueno. porque quiere decir que está imponiendo su ¿Cuándo vuelve de... a jugar a Ecuador? El martes El martes, 3
19: y media de la mañana 3 y media sí, de la más mañana, temprano. un poquito, más, sí, un poquito temprano. más temprano 30 minutos antes, así que Hay que poner alarma de nuevo <risa> Y las declaraciones,
20: las declaraciones de Moisés y de, de Jeremy, extrañando el faro Lo que dije Tiene eh, <risa> declaraciones <risa> previo a al partido ante Australia diciendo que lo extrañaban al profesor que lo que dije antes del programa no, no sé qué que también le preguntaron por el profesor Gustavo Alfaro y, ah
8: le preguntaron, Ajá, le preguntaron. Sí, le preguntaron. Pero no es que les nació a ellos no 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 le preguntaron y lo van a contestar nadie va a decir ay que bien que se haya ido van a decir lo extrañamos no pero en no un equipo parte. de trabajo la palabra
20: extrañar yo creo que no, y con alguien recién llegado no está
8: no está no está no está bien aplicada esa palabra es lo que
1: por algo no, yo no tengo experiencia en esto años vinculado al fútbol, señores. He sido periodista, reportero, presidente del club, todo. El, lo más importante de este partido no es cómo jugaron los jugadores, cómo alineó el profesor, cómo dirige desde la banca. Todo eso preguntamos para, para llenar de, 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 de elementos de juicio este tema. Pero yo lo dije aquí al inicio del programa. Lo más importante es romper ese hielo de Camerino propio de un técnico que recién llega con un equipo que tiene un dueño sentimental y ese dueño sentimental se llama el profesor Alfaro. Sí. Entonces, tiene que romper ese hielo, es como cuando uno, y lo dije y lo vuelvo a reiterar, como cuando uno iba a clases dos años estudiando, primer, segundo año en un colegio con el mismo profesor de matemáticas y el tercer año ya te toca otro profesor de matemáticas. Los primeros días de clase con ese profesor son días en donde hay un hielo en medio del, del estudiante y del profesor, tiene que romperse ese hielo. ¿Por qué? Porque extrañas al profesor que te dirigió dos años atrás, que te venía dirigiendo en esa materia. Y igual en el fútbol, hay que romper ese hielo. Esos jugadores todavía tienen en la cabeza al faro. Y no es que estamos diciendo de que no lo deban de tener, siempre deben de ser gratos con Alfaro y siempre deben de, 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 de referirse al faro en los mejores términos, porque Alfaro fue el que les dio el espacio prácticamente para que formen parte de la selección. Pero no estamos hablando de que lo extrañan al faro. Eh, eh, digamos, no estamos hablando de que no lo recuerden al Faro, estamos hablando de que lo extrañan al Faro todavía como técnico. Como Entonces, persona. Como, como persona, persona, como técnico, como sí. técnico, lo extrañan al Faro como técnico. Entonces, sí. el, el, el trabajo que tiene que hacer Sánchez Vázquez es de, 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 de desplazar de ese espacio al Faro, de que los jugadores ya no lo extrañen como el técnico, que lo, que lo recuerden como el técnico, pero no que lo extrañen como técnico. Uh -huh. eso es lo que, que, que tiene yo que, que trabajar más lo extrañan como persona por todo lo que el Faro les inculcó y les dio pero, pero o sea, no, la no la es hija.
8: parte de extrañarlo como técnico no, pero como técnico te sometes a indicaciones a un sistema de juego sí, que el jugador tiene no que ni estar ni acostumbrado idea. a adaptarse pero el los trato los de tener una persona que te aconseja que se que lo califican todo, como un padre todo el trato sí, pero, que le dio en su momento al Faro que tendría que aprender a dárselos. Sánchez yo no sé si tenga el temperamento o la misma actitud forma. que tiene el Fado, ¿Qué te dije forma yo, de tratar, ya, ¿no?
1: ¿qué te dije yo al inicio del programa? que no eran momentos ahora de estos partidos de llenar a los jugadores de información técnico-táctica sino de tratar de uh -huh. llegar al jugador uh -huh. es decir de establecer una relación humana entre el nuevo cuerpo técnico y el cuerpo de jugadores mira yo lo dije sin haber escuchado una sola declaración y acá Ricardo nos nos trae esta este detalle de que por ahí cuando hablaron de Alfaro los jugadores manifestaron que lo extrañaban. Entonces eso es lo que tiene que romper eh, el técnico, pero de buena lid pues no ir a hablar mal de Alfaro, ¿no? no, no, no. ir a romper de buena lead es aquí estoy yo ahora, pero ustedes van a tener el mismo acceso conmigo, ustedes van a tener el mismo trato conmigo, yo les voy a dar toda la confianza del caso. Eh, obviamente los voy a dirigir Cuando tenga que ser enérgico, ser enérgico Pero así mismo ustedes verán en un amigo Y, y, y tiene que pasar un tiempo En que el jugador se identifique con eso uh -huh. Y una vez que el jugador se identifique con eso Pues ya ahí posiblemente cambiarán También las cosas en cuanto al rendimiento futbolístico Y bueno. es
19: lo que él decía en un video del otro día Que pasaba la federación Dice son un grupo unido Un grupo de gente joven Que se los puede dialogar Se los puede estar eh, hablando Y cuando él recibió a cada uno de los jugadores fue personalmente, ese gusto conocerte, se escuchaban los audios que pasaba la federación, y me dice, vamos a conversar y todo, o sea, los va adaptando de a poco, vamos a ver cuánto esto va a costar. Así es, bueno,
1: vámonos a una pausa y retornamos de inmediato con ustedes.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalawefachampionsleague.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil.
13: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles En Pichincha, Guayas y Loja Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo Y participa en nuestra próxima subasta pública Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181 Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes. Con Claro veo
2: mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis. Porque del 25 al 31 de marzo, todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas adicionales gratis. Para ver YouTube por 3 días. Activa tu paquete prepago en la aplicación Mi Claro o en tu
5: punto Claro favorito. Más información en claro.com.es 593.es Mejor jugada siempre será divertirte con BET 593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en BET 593.S y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. BET 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
7: BET
5: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
6: Si la placa de tu vehículo termina en dos, Realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti. Hola, vengo del futuro a contarte cómo será.
15: ...y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe... ...premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
14: Autoridad Aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil.
16: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos...
6: ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! Prendete el aire!
11: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP,
12: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
1: ¡Viaja conectado con Internet!
3: Recuerda que para tu regreso a clases, mole el fortín te conviene. Auspicia la ganga.
13: No pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manabí. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar. Comprar bienes
2: Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas Obras como la vía Cerecita-Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del Puente de Colimes, Santa Lucía-Cabullá, la vía yurima -Gigual de arriba que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo-Marcelino-Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas.
1: Entramos ya a la parte final Rapidito para los partidos de ayer Se jugaron algunos partidos Argentina le derrota, le gana 2 por 0 Derrota 2 por 0 a Panamá Con un gol de Almada Chico joven que debutó en, uh -huh. en Argentina Hizo su primer gol Y un golazo de tiro libre de Messi Que pegó dos tiros en el palo el segundo el, Pero dos tiros, pero, pero tiros no, libres al ángulo Los dos en el palo Ah, el segundo, el tiro, jugo, en el originó, el segundo el, tiro en el palo originó el segundo tiro en el El palo originó primer gol el de Argentina. Primer
8: gol, el primer tiro que pegó en el palo pegó en el ángulo superior izquierdo del arquero. El segundo, una... el segundo fue en el ángulo superior derecho del ya, arquero. Por ahí hubo otro tiro ahí, libre. Hay, que ahí hay, originó el
1: rebote ya, que ocasionó ya, el gol. También hubo otro tiro libre que la sacó el arquero. Ajá. Y el cuarto tiro libre terminó en gol. Ya cerca al final, igual. al ángulo así mismo. Eso es cobrar tiro libre. Sí. Aquí entonces dicen: cobrador de tiros libre cobra 15 tiros libres, hace un gol. Los otros 14 tiros libres pegan ayer en la barrera, ayer, se van afuera.
19: el corredor de tiro
1: libre es el que cuando cobra un tiro libre o pega en el palo, o pasa ligeramente desviado, o la saca el arquero en extremos o la termina metiendo.
8: Ese es un corredor de tiros libre. Ayer también Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador con más partidos jugados por una selección en la historia. Tiene 197 partidos jugados por Portugal. Y Anotado ayer hizo, 120 goles Ayer, ayer hizo doblete ya, ayer Un gol de penal. penal Y otro gol de tiro libre Que le tumbó el arco al arquero Cañonazo ya,
1: ya A ver Y eso significa De que Cristiano Ronaldo este Perdón Messi ayer Con ese gol de tiro libre Hizo 99, 99 correcto, Y 99. cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo 120 120. 120 120 O sea que Hay una diferencia De 21 goles ya para ser los máximos anotadores hasta en eso van en duelo Cristiano Ronaldo Ay, sí. y Messi y mira el que ellos todavía jueguen Ay, en y el gol de ayer de Messi el fue 800. el gol 800 el gol 800 pero Cristiano Ronaldo tiene más tiene más 850 sí. en el caso de Messi
19: fueron su gol 800 sí 99 en la selección 672 con el Barça
8: sumó no pero eso no tiene nada que ver el sí, Barça, Barça no 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 los no, 800 no, de, no, de los 800, 800, goles. De los 800 sí, goles cómo es, se claro, divide cada bueno. uno
1: a 672, ah, 632, sí, 29 en el Paris Saint-Germain y no, los 29, ya, 29 en Argentina. Ya, miren una cosa. A mí me alegra de que Messi y CR7 todavía estén jugando y jugando en gran nivel y haciendo goles. Porque ya faltan tres años para el Mundial. Sí. Y yo creo que los dos van a llegar al Mundial. Ahora sí creo que los dos van a llegar al Mundial. Y van a ser los dos únicos en la historia en jugar seis Mundiales. Porque ahorita forman parte de un lote de cinco mundiales con Lothar Matius, con Carvajal, con Rafa Márquez, uh -huh. con Luigi Buffon, más ellos, más ellos, Cristiano Ronaldo y Messi. Pero si los dos llegan al mundial, y seguramente podrían llegar hasta siendo titulares, sin duda, este, los dos pasarían a ser los únicos en jugar seis mundiales.
7: Uh -huh.
1: Y mientras Cristiano Ronaldo, y para mí Cristiano Ronaldo, que es tan picado, <risa> sí, sí, sí. Sí. Cristiano Ronaldo para mí sabes una cosa, si Cristiano Ronaldo hubiese perdido eh, 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 la, la opción de disputar el mundial con él en la cancha, jugando los 90 minutos de todos los partidos, siendo él el responsable de, de, de Portugal yo te aseguro que ya Cristiano Ronaldo hubiese, tirado, hubiese ya, hubiese ya eh, digamos tirado la toalla o cerrado su ciclo mundialista Sí. pero yo creo que Cristiano Ronaldo se quedó picado Claro. Se quedó picado por no el maltrato jugué. que le dio su entrenador. Y Cristiano Ronaldo para mí va a ser el esfuerzo. Cristiano Ronaldo se va a dedicar a seguir entrenando, a estar en, a punto todo. Porque en el fondo dice, tres años se aguanta. Tres años llego al Mundial. ¿Sí? Y, por lo menos el, se bastante. Ya, y por lo menos la peleo a ver qué pasa. Allá en, ahí sí mi último Mundial. Yo, yo estoy confiado de que Messi y Cristiano Ronaldo lleguen sí, al segundo Mundial y tienen que marcar esa historia. Vamos Además. a ver más. Este, eh, 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 solamente
8: también el caso raro del técnico de Inglaterra que para mí es una, yo no sé, hay gente que dice que no tiene nada que ver, para mí sí es como una falta de respeto meter a un jugador al y, minuto y sacarlo, 69 y sacarlo al minuto 81. O sea, le hizo jugar eh, 12, 12 minutos, minutos 12 una minutos, falta de respeto a un jugador de una A, a Forden, que es un muy buen jugador. Ya, ¿Fue eh, una decisión técnica? Sí. Eh, ah, aparentemente, o sea, yo no vi ninguna lesión. O sea,
1: Uruguay, eh, top, Uruguay empató 1-1 uno, uno con Japón en Tokio, un golazo, de, no un golazo, un bonito gol de, 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 vela, de Velarde. Federico Valverde, Valverde. Perdón, Valverde, Federico Valverde, Pajarito. La coja, de, la coja de volea impresionante La pelota le pega en el palo Y por ahí mismo Él mismo entra y cabecea Un eh, bonito gol ¿Colombia cómo quedó? Corea Con Corea del Sur 2-2 2-2 eh, Brasil juega hoy día Si no me equivoco Brasil
19: eh, No tiene programado Para hoy el partido Ellos son eh, está anunciado el amistoso Brasil mañana con Marruecos, diecisiete. Mañana horas. con
1: Marruecos, eh, con otros equipos sudamericanos.
20: Perú-Alemania, creo que también
1: Perú-Alemania Perú, mañana. Sí. Sí. Y Ecuador vuelve a jugar el próximo martes frente a Australia. Ahora sí, vamos al otro tema rapidito que va a causar sensación este fin de semana para la gente en Ecuador. La pelea de Chito Vera, háblenme, háblenme un y poco... Mañana
8: es el de la tarde, pelea. O sea, o sea, Empieza, comienza la programación ya. de eso de las, de las 10 y de la noche. Que, claro, no me no me es, es, la de, es la pelea sí. Es la pelea de
1: Háblenme un poco del currículum del rival.
8: Eh, eh, James Tanhagen. Eh, cuarto en el ranking. Es decir, el Chito Vera está tercero, ahorita en el ranking. Más o menos o el sea, mismo nivel. El
1: ganador de esa pelea prácticamente ya reta al campeón mundial. El
8: Chito Verán no, no, atrás no, no. de eso, el de Chito Verán atrás de retar al campeón Sí, retar,
20: pero este, el presidente de, de la UFC tiene ¿Ya? pensado una revancha con O'Malley
1: Al que lo fajó la vez pasada Sí, ¿no? sí, sí
20: él al, tiene Cuando sí. le
8: robaron la pelea?
20: No, no, eso no, no, el, no. Que se, el que se fracturó el tobillo, el de pelo pintado
8: El de pelo pintado Ah, ya sí. El que, el que fue le dio la, pre... la patada ahí Es que es, que es, un, es una apuesta, ese, pelea.
20: ese peleador es una apuesta para la UFC O sea, le acomodan todo
9: Bien.
8: bueno, ya la vez pasada también por, por, por uno de esos jugadores apuestas del FC le robaron una pelea a Chitovera.
1: Así es. Sí. O sea, esta Kino, pelea sí. es
14: con el cuarto. ¿no? Este con la pelea ¿Con el ¿De cuarto dónde es este, de... señor? Este
8: es de. Es estadounidense. Es de, de estadounidense. Arizona. Sí, tiene 30 años de edad la misma. La edad pelea en es que dónde? Vera. Es? Vera. En San Antonio. En San Antonio. San
1: Antonio. Ya no es en Las Vegas, Pero Arizona es parte de. Eh, eh, las... No, Las Vegas, Nevada. Arizona queda cerca de, la... de Nevada
8: sí. y este es de. de este es de Arizona de Arizona, de, de Colorado, sí, de las... de, de Colorado, ¿sí? de Colorado, Colorado. De la ¿De pelea de Colo... en dónde es
19: en San Antonio, Texas, en San Antonio,
1: en, en, en el estado de Texas, sí. en San Antonio, Texas, ahí sí. que sí. se han ido Andrés Ponce se ha ido de ahí, sí, más allá, Diego Arco,
18: Diego Arco, Arco también están por allá. Está bien. Tienes así. solo cuatro derrotas. Yo estuve en San Antonio exactamente hace 30 años. Pero año Chito
20: victorias, viene, viene, con una victoria este, y dos derrotas. Pero
8: este tiene cuatro derrotas en total. a Aquí era la pelea. Promedia, eh, peso 6 y media Promedio, la pandemia. La pandemia la la promedio la 8 y 9, 9 ¿Alguna otra cosa 136
19: final ya. libras tiene
20: el Está en el peso de gallos peso peso gallo. Peso gallo. El, el día domingo este Amistoso entre Audaz Octubrino Y el Barcelona a las 3 de la tarde En el Estadio 9 de Mayo
1: Perfectamente, nos vamos a una última pausa Y, y luego el cierre estaremos con ustedes el próximo día lunes
3: Auspician este programa
1: Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Con Claro tienes gigas gratis para ver YouTube
15: activando tus paquetes prepago desde 3 dólares.
18: ...autorización número... ...597... ...CNE Elecciones 2023...
12: ...si te cuesta
1: ahorrar... ...te tengo un motivo para que empieces hoy mismo... ...porque Banco del Pacífico... ...nos trae la promo del año... ...una promo en la que puedes participar... ...por premios distintos cada mes... ...de una manera súper fácil... ...y lo mejor de todo... ...ahorrando dinero para ti... ...por cada 25 dólares... ...de ahorro programado...
18: Todas las personas que usen su Mastercard
10: Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalawefachampionsleague.com Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil
17: La Alcaldía informa
1: Como aficionado futbolero y periodista, también paso viendo videos de fútbol en YouTube. Y ahora con Claro puedo hacerlo con gigas gratis, porque del 25 al 31 de marzo, todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas gratis para ver YouTube por 3 días. Recuerda que puedes activar tu paquete prepago o la aplicación Mi Claro en supermercados, tiendas, farmacias o bancos
3: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
2: Transformar para bien la vida de miles de familias guayacenses. Es lo que hemos hecho con las misiones humanitarias. Prefectura del Guayas, a través de alianzas estratégicas, continúa beneficiando con cirugías gratuitas para patologías como ortopedia, cataratas, hernias umbilicales labios y paladar fisurado. Son más de 3,700 obras y servicios para Guayas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo.
15: Prefectura del Guayas.
4: Thank you
13: no pierdas la oportunidad de adquirir un bien con alta rentabilidad. En marzo, Inmobiliar trae para ti un catálogo de bienes inmuebles en Pichincha, Guayas y Manabí. Presenta tu oferta el viernes 24 y lunes 27 de marzo y participa en nuestra próxima subasta pública. Más información, escríbenos a nuestro canal de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar.
1: Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tu Mastercard David de banco de Guayaquil te vas a la semifinal y a la gran final de la Champions League. Todos tus consumos pueden participar, no importa el monto de tu compra, son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte
4: que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti.
1: Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Con
2: Claro tienes gigas gratis para ver YouTube activando tus paquetes prepago desde 3 dólares. Son más de 3,700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del Campeonato de Fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surfen en Gabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
1: Vuelve lo mejor del fútbol europeo con los octavos de final de la UEFA Champions League. Por eso te hago una pregunta, ¿quién fue el último ganador de la Champions? Ya te la voy a contestar. Si no sabes la respuesta o eres de los expertos y señalas que fue el Real Madrid, solo debes usar tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participas por viajes a la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Todos tus consumos participan, no importa el monto de tu compra. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en League.com. Si no tienes una cuenta Banco Guayaquil, abre una en bancoguayaquil.com.
3: Recuerda que para tu regreso a clases, mole el fortín te conviene. Auspicia la ganga.
18: Autorización número 599 CNE Elecciones 2023
2: En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas Forjamos el camino de la inclusión Y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad Tengan una atención integral A través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arte terapia, equinoterapia y musicoterapia Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra